0: Hallo und herzlich willkommen zu HW hängt am Leben, der neunten Folge von Geliebte Walli, dem Limited Series True Crime Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Wir sind Thomas
1: und Annalena.
0: Wir beleuchten auch heute wieder ein weiteres Kapitel im Mord an Walburga Feiner und Venanz Grossetti, die 1896 auf offener Straße erschossen worden sind. Wenn ihr neu seid bei uns, fangt gerne bei Folge 1 an, um allem von Anfang an folgen zu können.
1: Here and There, Mercury News, 23. August 1896 Fräulein Walburger Feilner wurde, treu bis in den Tod, mit ihrem Verlobten Venans-Crosetti in San Jose erschossen. Sie waren friedlich auf dem Weg, ihrer innig geliebten Schwester einen Besuch abzustatten. Dies ist der Beginn der dramatischen Erzählung einer Schandtat so schrecklich, wie sie nur je eine Gemeinschaft schockierte und die Männer das Gesetz in die eigenen Hände nehmen lassen will. Jeder Leser des Mercury's las diese Zeilen am letzten Sonntag mit gemischten Gefühlen aus Schmach und Zorn. Jedermann, der den zarten Wohlklang dieser unserer schönen Stadt liebt, spürte den Schmerz bei dem Gedanken, welchen Namen wir uns für ungesühnte Gewalttaten machen. Auch wenn wir es noch so sehr versuchten, wir können kaum verbergen, dass derartige Taten zu häufig werden. Die Leute können sich wohl wundern, wo sie Schutz finden vor dem Attentäter und dem Mörder. Der Staat ist einer schwächlichen Verfassung, wenn er das Eigentum und das Leben seiner Bürger nicht zu schützen vermag. Kein Tag verstreicht, ohne dass jemand ohne Vorwarnung, ohne die Möglichkeit, sich zu verteidigen, niedergeschossen wird. Die Gerichtssäle sind zu Orten verkommen, an denen rasende Weiber sich zu rächen versuchen und das Recht wird in seinen eigenen Tempeln verspottet. In der Ruhe der Nacht wird der Schlaf der Gerechten durch den blutberauschten Mörder gestört und eine Familie wird vom Erdboden ausgelöscht. Der Mörder entkommt. Ja, es wird eifrig nach ihm gesucht, doch nur für kurze Zeit bevor verkündet wird, die Suche sei hoffnungslos, bevor man nichts mehr von der Tat hört und dem Täter keine Strafe anheimfällt. Das unschuldige Blut ruft vergebens aus dem Boden. Eines mehr in der Liste der grausamen Verbrechen, die das Gesetz verachten und unser aller Leben unsicher machen. Der süße Friede eines lieblichen Sonntagnachmittags wird zunichte gemacht durch ein Verbrechen so niederträchtig, wie es nur sein kann. Glückliche Liebende flanieren unbeschwert auf unseren Straßen, auf dem Weg ihre Liebe mit einer Schwester zu teilen. Doch das Schicksal spaziert ungesehen neben ihnen. In nur einem kurzen Moment fällt die süße junge Wally. Ein Lächeln verlässt ihre Lippen. Als Leiche kommt sie am Erdboden auf. Ihr Versprochener hat keine Zeit, sie zu rächen, denn eine zweite Kugel reißt auch ihn nieder. Der elende Schuft will sich seiner Schuld durch eine fingierte Attacke auf sich selbst entledigen, doch er täuscht niemanden. Ein Kind würde eine solche Täuschung als Ausflucht erkennen. Und doch wird für diesen Schuft alles unternommen werden, an Winkelzügen und Ränkespielen, an Streitigkeiten um Formalinnen, um ihm die gerechte Strafe für seine Taten zu ersparen. Für nichts in der Welt wollte ich das Blut dieses süßen jungen Mädchens an meinen Händen wissen. Denn ich sollte mich fühlen, als würde es sie tatsächlich beflecken, setzte ich mich für ihren Mörder ein. Das erbärmliche Plädoyer auf Geisteskrankheit ist fadenscheinig und abgedroschen. Sogar die Kinder rümpfen ihre Nasen ob dessen. Derjenige Mann, der einen Mord so erfolgreich plant, dass seine ganze Familie auslöschen und seinen Häschern entkommen kann, hat Methode in seiner Tollheit, die sehr weise und gescheit ist. Der Mörder, der seinen Opfern keine Gelegenheit gibt, sich wehren zu können, dann aber Selbstmord vorgibt, ist nicht verrückt, sondern voll von List und ihrer Zwillingsschwester, Feigheit. Wenn solche Männer verrückt sind, so braucht unsere Stadt dringend Schutz. Wenn die Gerichte sie nicht bestrafen können, wie es ihrer gebührt, dann lasst sie uns für den Rest ihrer elenden Tage hinter Gitter sperren. Auf dass Männer und Frauen wieder sicher die Straßen entlang gehen können oder ohne Furcht in der Stille ihrer eigenen vier Wände schlafen. Man wird diese Gefahren, vor denen man sich nicht zu schützen vermag, nicht länger hinnehmen. Das Knistern des Sturms der rechtschaffenen Entrüstung liegt in der Luft. Und wenn eine gesetzestreue Gemeinde beschließt, sich solcher Krimineller zu entledigen, so ist der Aufstand furchterregend. In letzter Zeit scheint das Motto der Gerichte zu lauten, lasst keinen Schuldigen bestraft sein. Denn es werden geradezu übermenschliche Anstrengungen unternommen, Männer vor dem Galgen zu bewahren, obschon ein jeder weiß, dass es das Schicksal ist, was sie verdienen. Können wir nicht auf den Schutz des Gesetzes vertrauen und unseren Bürgern Sicherheit garantieren, während sie ihren Geschäften oder ihrem Vergnügen nachgehen, so sind wir wahrlich auf den Hund gekommen. Wir haben jetzt relativ lange um den heißen Brei rumgeredet, was jetzt eigentlich mit Harvey Ellender passiert ist, nachdem man ihn ja gefasst hatte nach seiner Tat und wollen heute mal das Geheimnis lüften, was denn aus ihm wurde.
0: Das Letzte, was wir von ihm wissen, war ja, dass er zum Tod am Strang verurteilt wurde und dann ähm, im Dezember 96 eigentlich auch hängen sollte.
1: Mhm. Das stand auch auf dem einen Foto, was wir von ihm gefunden haben, was damals im Gefängnis aufgenommen wurde. Da wurde unten vermerkt, wann er eben hingerichtet werden sollte, im Dezember 96.
0: Unmittelbar nach seiner Verurteilung hat äh, Harvey Ellender auch erstmal überhaupt keine Anstalten gemacht, irgendwas an dem Urteil ändern zu wollen. Er hat die Tat offen zugegeben, er hat ganz oft mit der Zeitung geredet. Das Einzige, was er immer so ein bisschen doof fand, ist, dass ihn alle Leute wahnsinnig, wahnsinnig unfair behandelt haben. Mhm. Also, er hat gesagt, das Lawler-Mädchen, Jameson, Japson, Barker und Fred Schiele haben alle ein Meinheit geschworen. Ja, weil eigentlich war es Schiele, der immer davon geredet hätte, die Dagos wollten Ellender da fertig machen. Das war okay. dieses, mhm. ja, dieses nicht ganz so nette Wort, was Ellender selbst immer zu Italienern gesagt hat. Ne? Mhm. Und. Nicht nur hat Schiele immer gesagt, dass die Dagos Allender fertig machen wollen, hm. Schiele hatte sogar recht damit, weil, so sagt Harvey Allender wieder, John und Venans haben ihn einmal mit Fahrrädern verfolgt <lacht> und bedroht. Was? Und daraufhin erst haben Chief Kidward und äh, der Bezirksstaatsanwalt Harrington Allender die Lizenz für
1: die Waffe gegeben. Ach, so war das. Ach, gut zu wissen, die haben ihn dann verfolgt mit ihren gefährlichen Fahrrädern und haben ihm aufgelauert oder wie? Das habe ich wirklich noch nie gelesen.
0: Ja, ja, ist so, ist so. <lacht> okay. Ellender beschwert sich außerdem drüber, dass der Bezirksstaatsanwalt Harrington in der Verhandlung dann der Jury erzählt hat, dass Ellender eine, ja, Profligate war das Wort, was benutzt wurde, also eine, eine verschwenderische Frau gesucht haben soll, die ihn aushält. Und <lacht> dass er das überall so quasi rumerzählt hat und dass das wohl schon jeder wusste und und und. Aha. Ja, ja. Das ist alles. Das ist alles Zeug, was Ellen da im Nachhinein der Zeitung erzählt hat.
1: Und es hat Harrington, also der, der quasi Venanz und Walli vertreten hat, seiner Meinung nach gesagt. Oder? Ja,
0: genau. Der Staatsanwalt mhm. das, hätte das wohl der ganzen Jury erzählt. Interessant. Eine weitere Ausrede, die Ellender jetzt bringt, ist: An dem Tag der Tat da wollte er zu seinem Onkel gehen. Mhm. Dann hat er sich aber irgendwie anders entschieden, weil sein Onkel hatte Besuch und der gute Harvey hatte auf den Besuch keine Lust. Und dann hat er zufällig Walli und Venanz getroffen. Aha. Und Venanz hat ihn dann vors Schienbein getreten. <lacht> ja, ja. Daraufhin hat Ellender dann die Waffe gezogen. Venanz hat ihm die Waffe aus der Hand geschlagen und auf ihn eingetreten. Oh und dann hat Gott. sich in diesem Struggle, in, in dieser Handgreiflichkeit, hat sich dann der Schuss gelöst. Und Ellender hat eben dann auf Venanz. Auf geschossen. Was? Das sind alles Aber Sachen, die Ellender der Zeitung gegenüber erzählt hat.
1: Aber ich meine, das haben doch so viele Leute gesehen und bezeugt, Nein. was passiert ist. Nein, die lügen
0: alle. Die haben alle in den Meinheit geschworen. Oh. Alle,
1: alle Zeugen, alle Zeugen, ja. Leute, die ja. da waren. Alles alle Zeugen
0: hatten ganz persönlich was gegen Harvey Ellender und wollten sich mit ihren Aussagen nur an ihm rächen. Hat er zumindest tatsächlich in einem Zeitungsartikel so darstellen können, der am 19. September 96 erschienen ist.
1: Weißt du, was mich so ein bisschen wundert immer? Auf der einen Seite sagt er ja am Anfang, ja, okay, ich habe diese Tat begangen. Es ist, es ist richtig, dass ich eingesperrt wurde. Und dann auf der anderen Seite sagt er aber, dass das alles nur eine Verkettung von unglücklichen Zufällen gewesen wäre und dass er eigentlich gar nicht schuld daran wäre und so weiter. Das ist... Ey, das irritiert mich irgendwie, weißt du, weil entweder man ist jemand, der sagt, oh mein Gott, äh, ja, ich habe hier eine ganz schlimme Tat begangen und es tut mir leid und äh, alles, was mir jetzt widerfährt, habe ich verdient oder man sagt, nein, ich bin unschuldig und das war einfach nur ein dummer Zufall, die anderen waren genauso schuld daran wie ich und ich habe mich nur gewehrt.
0: Ja, oder man macht es halt wie Harvey Allen da und sagt, ja, ich habe es gemacht, aber ich bin außerdem auch unschuldig. Ja. Das ist ein bisschen wie so Leute, die beim Diskutieren dann irgendwann sagen, ach ja, äh. Äh, einigen wir uns doch einfach drauf, dass wir uns nicht einigen, aber ich habe ja recht. Oder wie so Leute, die, weiß ich nicht, die dann immer so übertrumpfen wollen, die dann sowas sagen wie: Es ist ja kein Wettbewerb, Klammer auf, aber wenn es einer wäre, hätte ich gewonnen, Klammer zu. Dieses, dieses weißt du, das Sympathische. ist. Sympathische. So, ganz, ja. ganz, ganz
1: nette Art und Weise. Das kennst du
0: auch von einem netten jungen Mann, ne?
1: <lacht> hm? ja, schon irgendwie. Hm. Okay, lassen wir das. Was denn als nächstes passiert?
0: Also kurzum, nur um es nochmal ganz schnell zusammenzufassen. Relativ kurz nach der Urteilsverkündung, dass er eben mit der Todesstrafe an den Strang wandern soll, stellt sich Ellender in den Zeitungen eben irgendwie als als das eigentliche Opfer da und hm. sagt eben, ja gut, ich habe die beiden halt erschossen, aber es war nur Notwehr. Und alle Zeugen, die gegen mich ausgesagt haben, hatten eine ganz persönliche Agenda gegen mich und wollten sich an mir rächen. Und Schiele ist der Allerschlimmste, der hat den übelsten Mein -Eid geschworen. Hm. Einige Tage später, am 23. September, passiert es dann, dass Ellenders Anwalt Moorehouse darum bittet, den Vollzug der Todesstrafe aufzuschieben. Weil es soll wohl neue Beweise geben, beziehungsweise eine neue Aussage, ein nicht näher benannter Intimate Acquaintance, also ein guter Bekannter, wie würdest du es übersetzen?
1: ja. Also so ein enger Vertrauter vielleicht.
0: Ja, das ist gut. Ein enger Vertrauter hat wohl noch was zu Ellenders geistigem Zustand ausgesagt. Ähm, die Zeitung schreibt aber selbst, na, die Chancen für den Aufschub seien eher gering.
1: Es war ja sowieso die ganze Zeit die Rede davon, dass man wohl zur Verteidigung Ellender als unzurechnungsfähig darstellen wollte. Kommt da später noch ein bisschen mehr dazu, oder?
0: Ja, tatsächlich war das dann einige Zeit später noch ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt der ganzen mhm. Verteidigungsstrategie. Ja. Jetzt geht's es erstmal damit weiter, dass Allender da am 26. September, also auch immer noch relativ kurz nach der Urteilsverkündung, aus dem County Jail nach St. Quentin gebracht wird, um da eben im Todestrakt die paar Monate Haft zu verbüßen, die er noch hat, bevor er hingerichtet wird. Hm. Wir haben, glaube ich mal, dieses Foto veröffentlicht ne, von ihm als Gefangener. Hm. Das wurde dort aufgenommen. Weiß also welches von beiden? Das kann ich dir nicht sagen. Es steht nur, das dass sein. Wissen, ne? nee, es steht da nur, dass eben sein Foto gemacht wurde. Hm. Vielleicht können wir da später noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil wenn er in den Knast kommt, nach sein Quentin kommt, wird sein Foto genommen. <lacht> ja. Wird sein Foto gemacht. Ein und wurde von ihm wird gemacht. Ja, genau.
1: Oh Mann, wir sind hier zu so sehr im Sprachkonflikt.
0: Ja. Es ist einfach sehr verführerisch, die Notizen einfach mit Copy-Paste zu machen und einfach alles aus dem englischen Zeug rauszukopieren. <lacht> Auf alle Fälle wird das Foto ja gemacht, wenn er nach St. Quentin kommt. Mhm. Und. Die Frage ist ja schon eigentlich, warum haben wir denn zwei verschiedene Fotos?
1: Ja, das frage ich mich schon die ganze Zeit. Und auch, welches wurde zuerst aufgenommen? Weil auf einem sieht er um einiges besser aus als auf dem hm. anderen.
0: Wir kommen dazu, glaube ich. Oh auch. mein Gott, echt? Event, ja, nicht so richtig, aber wir können vielleicht noch ein bisschen <lacht> besser spekulieren, wenn wir mehr Infos haben.
1: Okay. So. Ich, ich will nur einwerfen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Dieses Mal war Thomas der hauptsächliche Recherchator. Hm. <lacht> Und ich bin in der Rolle der albernen Fragestellerin, aber es macht sehr Spaß. Führe fort. Führe fort? Fahre fort. Okay.
0: Ebenfalls am 26. September, also am gleichen Tag, wo er nach St. Quentin überführt wird, titeln die Zeitungen wieder mit willing to hang, also bereit zu hängen. Mhm. Ähm, heißt wieder, ne? er stellt sich als der einsichtige, reumütige, coole Typ da, der sagt, ja, ich hab's getan, ich habe Mist gebaut, ich bin bereit, den Preis dafür zu zahlen, ich will ganz bereitwillig an den Geigen gehen und mein Leben lassen. Aber eigentlich waren es ja vielleicht doch die anderen mit ihren, mit ihren Aussagen. Sein Anwalt Moorhouse hat eben da dann angefangen mit dieser Verteidigung auf die Geisteskrankheit nochmal abzustellen mhm. und sagt eben, dass es sagt jetzt schon, dass es da eben diverse Verfahrensfehler gegeben habe.
1: Mhm.
0: Laut Moorhouse ist es so, dass wenn er sagt als Rechtsanwalt, mein Mandant ist nicht zurechnungsfähig, dass dann die Anklage beweisen muss, dass er doch zurechnungsfähig ist. So sieht Moorhouse das. Die Rechtsprechung damals und das Gericht damals sah die Sache anders mhm. und hat gesagt, wenn Moorhouse behauptet, dass sein Mandant nicht zurechnungsfähig sei, dann muss er beweisen, dass er nicht zurechnungsfähig sei. Mhm. Und wie gesagt, das Gericht hat eben nicht so entschieden, wie Moorhouse das sah, sondern sah es anders. Und das wird uns später noch ein kleines bisschen Ärger bereiten. Okay. Die Zeitung sagt ja am 26. September 1896 übrigens noch, ist es ist sehr sehr wahrscheinlich, dass diese ganze Sache, dieses Verfahren nicht in Berufung gehe, mhm. auch weil Ellen da bei der eigentlichen Urteilsverkündung der Todesstrafe eben nicht sonderlich aufgeregt gewirkt hat und sehr gelassen gewirkt hat und so aussah, als würde das eigentlich alles über sich ergehen ja lassen und akzeptieren.
1: Es ist aber interessant, man könnte auch argumentieren, er sah so entspannt aus, weil er wusste, dass eh nochmal eine Berufung eingelegt würde und dass noch gar nicht das letzte Wort gesprochen ist in dem Fall.
0: So habe ich es tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das ist eine interessante Argumentation, klar, absolut. Aber
1: nach außen hat er halt zu diesem Zeitpunkt schon, was ich so gelesen oder überflogen habe, immer so den Eindruck gemacht, naja, ich ergebe mich in mein Schicksal, so wie du das gesagt hast. Also liegt es schon nahe, was die Zeitung geschlussfolgert hat.
0: So, nachdem es dann am 26. September hieß, dass Elender doch eigentlich willens ist, gehängt zu werden. Mhm. Hieß es dann am 6. Oktober plötzlich, dass im Fall Elender eine Petition an den Gouverneur weitergeleitet wurde. Mhm. Der Gouverneur hat ja das Recht, Hinrichtungen aufzuschieben oder sogar, in, wenn er das möchte, in lebenslange Haftstrafen umzuwandeln. Mhm. Und um diese Hinrichtung aufzuschieben, wurde ein 442-Seiten-dickes Dokument an den Gouverneur von Kalifornien weitergeleitet.
1: Wow. Über den Fall von Ellender.
0: Ja, ganz genau.
1: 442 Seiten. Das ist schon beeindruckend, die Menge.
0: Naja, der arme Sekretär oder die armen Sekretärinnen von Morehouse, die so schnell so viele Seiten schreiben mussten.
1: Ja, oh, stimmt. Oh mein Gott.
0: Wobei das habe ich dann erstmal nichts mehr groß gefunden in den Zeitungen für eine ganze Weile. Die Hinrichtung rückt näher, am 10. Dezember soll es soweit sein.
1: Hm.
0: Am 2. Dezember steht dann plötzlich überall, dass an den Supreme Court, also an das oberste Gericht appelliert wurde. Aus dem Zusammenhang entnehme ich, dass es hier um den obersten Gerichtshof von Kalifornien geht und nicht an, hm. um den obersten Gerichtshof der gesamten USA. Mhm. Ja, also da steht nur so eine ganz kurze Nachricht. Ne? Du kennst das ja auch aus deiner eigenen Recherche. In den Zeitungen standen ganz oft nur so ganz kurze, hm. drei-, vierzeilige ja. Sachen drin. Und da stand eben, ja, gestern wurde im Allender fall an den Supreme Court appelliert. In einer anderen Zeitung erfahren wir dann am gleichen Tag auch ein bisschen, was da so drin stand in diesem Schreiben, was dem Supreme Court äh, vorgelegt wurde. Ellender wollte eine neue Verhandlung. Mhm. Was genau dafür seine Gründe waren, ich glaube, es ging da auch wieder darum, dass die Zeugen doch alle beeinflusst waren und eben auch um diese Auslegung der Nichtzurechnungsfähigkeit. Mhm. Interessant ist allerdings, dass dieser Antrag für eine Neuverhandlung ja am 2. Dezember einging und er am 11. Dezember ja gehängt werden sollte. Weil, während dieser Antrag jetzt bearbeitet wurde, ist natürlich der Zeitpunkt, der für die Hinrichtungen angesetzt worden ist, verstrichen. Ach. Na? Also hat Morehouse es erstmal geschafft, dass sein Mandant nicht am 11. Dezember 1896 hängen muss.
1: Hm, haben sie ja ganz gut eingefädelt, ne?
0: Der Öffentlichkeit war das nicht sofort so klar, aber auch am 8. Dezember haben es dann alle gewusst, als die Zeitungen wieder getitelt haben, die Exekution von Harvey Ellender für den Mord an Feiner wird nächsten Freitag nicht stattfinden, dem Datum, das von Judge Lorrigan festgesetzt wurde. Warden Hale bestätigte gestern den Erhalt einer beglaubigten Kopie des Berufungsantrags von J.B. Kerwin, einem von Ellenders Anwälten.
1: Also hatte jetzt nicht nur den einen Anwalt Morehouse gehabt, sondern auch den Kirwin.
0: Ja, Morehouse hatte... Ein Team von Anwälten unter sich. Wow. Wir wissen ja auch über Morehouse, dass er ein Senator war im Kongress oder im Senat von Kalifornien, so für den Bundesstaat. Vielleicht hat er damit auch einfach nur so viel Arbeit gehabt, dass er halt noch ein paar mehr Unteranwälte als Gehilfen brauchte.
1: Ich finde es nur interessant, weil man sich so denkt, ein Mörder und wer bezahlt das dann auch? Ne? Vielleicht der Vater von, von H.W.?
0: Thomas Allender hat sehr viel bezahlt, ja. Es sehr stand, viel Geld gelassen, ne? Das habe ich ja. mal irgendwo gelesen. Es stand in mehreren Artikeln, dass er sich selbst äh, geradezu ruiniert hat, finanziell, um seinem Sohn Beistand äh, leisten zu können.
1: Um ihn vielleicht vor dem Tode zu retten, aber ob er das geschafft hat, das finden wir noch raus.
0: Um ihn vor dem Tod am 11. Dezember 1896 zu retten, hat es auf alle Fälle mal funktioniert. Mhm. So, 2. Dezember 96, Allender geht vor dem. Supreme Court von Kalifornien in Berufung. Der Tag der Hinrichtung verstreicht. Wir erfahren erstmal nicht viel mehr, was danach so passiert. Mhm. Es geht dann wieder weiter am 16. März 1897, wo der Supreme Court nämlich im Fall das Volk gegen Ellender neu verhandelt.
1: Mhm. Und dann ist erstmal wieder stille oder wie geht es dann weiter?
0: Also Ellender wird von San Quentin nach San Jose gebracht, da muss verhandelt werden, dann wird er wieder zurückgebracht nach San Quentin, dann muss er wieder zurückgebracht werden nach San Jose für den anderen Verhandlungstag, also es geht für ihn immer so ein bisschen hin und her, hm. die Zeitungen haben natürlich ein super Fest damit, ne? sie können immer schreiben, äh, Ellender kommt morgen hierher, Ellender muss heute früh zurück nach San Quentin, Ellender dieses, Elender jenes
1: endlich mal wieder was zu schreiben über den guten Ellender.
0: Ja, den sind bestimmt schon die Finger ganz ausgetrocknet, weil sie keine <lacht> coolen Mörder-Stories bringen konnten.
1: Ja.
0: Am 11. April 97 wird auf alle Fälle erwähnt, dass Ellender jetzt der Zellengenosse von William Henry Theodore Durant wird.
1: Ach, Zellengenosse auch noch? Hm. weil von dem Durant habe ich auch schon gehört.
0: Ja, ich. Hab mich versprochen, nicht Zellengenosse, Zellennachbar. Ha,
1: aber fast.
0: Hier ist fast. interessant zu erwähnen, dass da in diesem Artikel nur in einem Nebensatz vorkommt. Es geht nämlich eigentlich um William Henry Theodore Durant. Und weil das weil dieser Name noch ein paar Mal auftauchen wird, würde ich an der Stelle einfach mal ganz, ganz kurz <lacht> als ob <lacht> versuchen, ein bisschen was zu Durant zu erzählen. William Henry Theodore Durant wurde 1871 geboren und gelang 1895 zu landesweiter Berühmtheit, als er zwei junge Frauen umgebracht hat, noch dazu in einer Kirche, oh Gott. was ihm den schönen Killernamen, denke ich mal, von der Zeitung mm. eingebracht hat. The Demon of the Belfry.
1: Ich glaube, ich habe sogar mal The Devil of the Belfry auch gelesen.
0: Ja, das dachte ich auch und war dann überrascht, als ich selber The Demon of the Belfry gelesen habe. Der Dämon vom Glockenturm? Die Geschichte war, dass die Frauen in dieser besagten Kirche für den Ostersonntag alles dekorieren wollten. Und dann ist eine von den Frauen zu so einem Schrank gegangen, um da Becher rauszuholen. Und als sie die Tür aufgemacht hat, fand sie da drin eine verstümmelte Frauenleiche. Was? Ja, ja.
1: Wie bei Blaubart, oder wie?
0: Ja, bei dem war es, glaube ich, kein Schrank, aber ja, im ja, Prinzip. Oh Gott. Dann hat man die Polizei gerufen, die Frau wurde identifiziert als Minnie Williams, die Kirche wurde weiter durchsucht für eine Blanche Lamont, die vorher schon verschwunden war. Irgendwie hat dann irgendwer sich dran, ja Moment, aber wir haben schon nach der Blanche gesucht, aber irgendwie, ich glaube, wir haben im Glockenturm noch nicht nachgeguckt. Mhm. Und dann haben sie im Glockenturm nachgeschaut und da hat man dann eben diese Blanche Le gefunden, auch ja schwer verstümmelt, oh nackt oh nein. und mit dem Kopf zwischen zwei so Bretter reingedrückt. Oh, oh und es war dann relativ schnell klar, dass der Mörder wohl eben dieser Theodore Durant war, der mit beiden Frauen jeweils als letztes vor dem Mord gesehen wurde. Und Durant war eben auch so jemand, der hat die ganze Zeit seine Unschuld beteuert, trotz äh, überwältigender Beweise gegen ihn eigentlich und äh, zwei junge tote Frauen, grausam verstümmelt in der Kirche an Ostern. Du kannst dir vorstellen, die Zeitungen hatten ein absolutes Fest mit ja, diesem Fall. Ja, ich habe auch
1: super viel über den gehört. Weiß man denn was über sein Motiv?
0: So tief wollte ich in den Fall gar nicht eintauchen. Zu Durans Motiv weiß ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Nur irgendwas musste er auch an sich gehabt haben. Ich bin drüber gestolpert, dass er Bilder von sich hat machen lassen im Gefängnis, um seine Anwaltskosten zu bezahlen. Genauso wie ein anderer Verbrecher, von dem wir das auch schon mal gehört haben. Ja. Bei Duran stand hier sogar dass er jemand mit einem sogenannten Animatoscope hat kommen lassen. Was? Wovon ich sehr, sehr stark ausgehe, Animatoscope, dass es sich um eine frühe Filmkamera handelte.
1: Nein.
0: Doch. So. Und warum wir Durant hier immer mal wieder erwähnen, ist, dass Durant auch so jemand war, der dreimal Vollstreckungsaufschub bekommen hat. Das ging so weit, dass bei seiner irgendwann dann doch stattfindenden Hinrichtung, Telegrafenkabel speziell nach St. Quentin gelegt wurden. Was? Damit, falls dann doch noch ein viertes Mal ein Aufschub kommt, der auch rechtzeitig da ist. Und ein Junge musste dann immer mit seinem Fahrrad dieses Telegrafenkabel abfahren, um zu gucken, ob das auch wirklich noch intakt ist. Einfach nur für den Fall, dass vielleicht was kommen sollte.
1: Nee, das ist ja total absurd. Doch. Oh.
0: Zusammen mit Durant und Ellender waren das damals noch so ein paar Mörder, die alle ungefähr die gleiche Taktik versucht haben, um doch nicht mit der Todesstrafe davon zu kommen. Das war außer Ellender mit dem Doppelmord und Durant mit dem Doppelmord, ein gewisser Salter D. Warden. Ein Mitglied der American Railway Union, der bei einem Streik 1894 einen Zug hat entgleisen lassen, wo fünf Leute umgekommen sind.
1: Ach, einmal war das der railway Murderer. Genau, der. Ich habe da immer gedacht, der hätte irgendwie so Agatha Christie-mäßig in einem Zug Menschen umgebracht. Mir war nicht klar, dass das so eine Streikaktion war und vor allem, warum dann er nur alleine? Das waren doch dann bestimmt mehrere Beteiligte. Ja,
0: vielleicht war er das Opferlamm oder vielleicht mm. war er der Entscheider oder keine Ahnung was. Bei diesem Unfall sind fünf Leute umgekommen, wie gesagt. Einer davon war wohl Zivilist oder Passagier und die anderen vier waren Nationalgardisten oder sowas, die quasi extra auf dem Zug waren, um sich gegen die Streikenden zur Wehr zu setzen. Ne? Ein Streik damals ah. war noch ein bisschen was anderes. Ja, ja, also stimmt. auf die Barrikaden gehen hatte da noch eine andere Bedeutung, ne?
1: Aber krass, ich habe ja ein paar Headlines überflogen und da kam mir das immer so vor, als wäre das irgendwie jemand, der Leute im Zug ermordet hat. Ich meine, gut, ne, Tod ist tot im Endeffekt, aber in, naja, die Umstände sind schon ganz spannend.
0: Hm. Dann kam noch ein Benjamin L. Hill dazu, der hat 1896 seine Frau erschossen. Ja, oh, dieses
1: verdammte Jahr.
0: Also es war dann immer so die Rede von Durant, Warden, Hill und Allender hm. und je nach Zeitung und je nachdem wann kam auch immer noch ein Joseph Jaffet Banks oder Joseph Jaffet E. Banks dazu, wie er sich selber genannt hatte. Hm. Der wurde angeklagt, einen älteren Mann und dem seine Frau umgebracht zu haben. 1895 auch, der wurde dann wohl auch mal hypnotisiert, um dann unter Hypnose auszusagen und sonst was. So wie
1: so ein äh, Lügendetektor-Test. <lacht> Absolut,
0: ja. Und bei Ebanks fand ich zwei Sachen ganz interessant. Zum einen, er hatte wohl einen weißen Elternteil und einen schwarzen Elternteil. Deswegen war natürlich in den Zeitungen damals völlig normal, dass man eben diesen nicht ganz so korrekten Begriff für diesen Umstand
1: dass man quasi so dieses altmodische Wort für Leute, wo man heute sagt Mixed Race, dann verwendet hat. Ja,
0: ganz genau. Hm. Und zum anderen, trotz allem, waren die Zeitungen bei E-Banks, ja weiß nicht, die waren irgendwie mehr so auf E-Banks Seite. Mhm. So, dass das alles irgendwie kein Hand und Fuß hat und mit der Anklage und dass das alles nicht so ganz passt. Und naja, das fand ich irgendwie interessant, weil bei den anderen Vieren waren die Zeitungen ja absolut, naja... Gegen die Mörder, was man als Zeitung ja. macht.
1: Naja, aber da hatten ja. sie keine Zweifel, dass da irgendwas vielleicht, ja, Beweise falsch ausgelegt wurden oder so. Und bei Ebanks dann vielleicht ja schon, dass man dann meinte, da wäre im Verfahren irgendwas falsch gelaufen oder so. Kann ja sein und ich finde es auch nicht, also wir, wir sind ja jetzt beide nicht in die Fälle eingestiegen, aber es kann ja durchaus sein, dass irgendwo die Zweifel berechtigt waren vielleicht, ne?
0: Bei Ebanks war es, glaube ich, auch so, dass er sich nicht groß erinnern konnte an den Abend der Tat oder an den Tag der Tat. Deswegen auch die Sache mit der Hypnose. Aber ich glaube, wir kommen schon wieder zu weit weg.
1: Sagt uns doch gerne, falls ihr irgendwie einen dieser Fälle oder mehrere super spannend findet, ob ihr Lust hättet, darüber mal eine Sonderfolge zu hören. Könnt ihr uns gerne mal schreiben auf Instagram oder eine E-Mail.
0: Wichtig für unsere momentane Nicht-Sonderfolge ist erstmal, wie gesagt, Durant, Warden, Hill und Allender haben alle mit diversen legalen Winkelzügen und Kniffen und Tricks versucht, ja, dem Tod von der Schippe zu springen.
1: Hm. Und das war damals ja auch nicht üblich, dass man das gemacht hat, weil ja zum Beispiel auch Todesurteile durchaus schneller vollstreckt werden sollten. Das war ja das Ziel. Heute ist es ja häufig so, dass Menschen dann einfach sehr, sehr lange im Gefängnis bleiben und gar nie wirklich umgebracht werden glücklicherweise, aber äh, früher hat man schon versucht, das schnell über die Bühne zu bringen. Ne? Man hat ja gesehen, der Mord ist im August passiert und er sollte ursprünglich im Dezember hingerichtet werden. Ganz genau. Und das war schon für die damalige Zeit eher ungewöhnlich, dass man da in Berufen gegangen ist, oder? Ja, ich
0: meine, wir haben ja in der entsprechenden Folge, das auch mal kurz angesprochen, Mord im August, Hinrichtung im Dezember und dann gibt es trotzdem noch Zeitungen, die schreiben, also eigentlich müsste man den an den nächsten Pfahl knüpfen, weil jetzt hat er noch drei Monate länger zu leben, die stehen mhm. dem gar nicht zu, das dauert viel zu lang. Hier juristische Formalitäten, was soll dieser ganze Mist?
1: Also es zeigt ja, dass es auf jeden Fall sehr unüblich war, was da abgegangen ist. Vielleicht haben sie ja die verschiedenen Mörder und ihre Rechtsanwälte dann auch gegenseitig irgendwie, ich will nicht sagen unterstützt, aber dass man halt ein Beispiel hatte, dass einer als gutes Beispiel voranging und die anderen dann mitgemacht haben und gesagt haben, ach wir, wir werden diesen Trick auch mal versuchen oder ja, diese so war's. Herangehensweise und deswegen war das dann so eine Gruppe von Leuten. Die das
0: Genau so war <lacht> Es wurde dann auch ständig gesagt, hier, Ellender probiert es jetzt mit dem Durant-Trick und Warden probiert es jetzt mit dem Ellender und dem Durant-Trick und sowas. Also es war ganz genau so, wie du es gesagt hast.
1: <lacht>
0: so, wir kommen zurück zum Supreme Court von Kalifornien, der immer noch nachverhandeln muss. Und am 22. Mai 1897 das Todesurteil des Gerichtes in San Jose bestätigt. Der kalifornische Supreme Court ist auch rechtlich der Auffassung, dass wenn die Anklage sagt, der Mandant ist geisteskrank und deswegen nicht zurechnungsfähig, entschuldigt bitte dieses Wort, aber es steht damals halt auch immer so drin. Mhm. Ne? Also wenn die Verteidigung sagt, der ist nicht zurechnungsfähig, weil dann ist es die Verteidigung, die das auch beweisen muss. Das hat das Gericht in San Jose so aufgefasst und der Supreme Court von Kalifornien bestätigt das jetzt. Das heißt, Todesurteil ist bestätigt, alles ist in trockenen Tüchern, die Sache ist unter Dach und Fach. Ein drittes Klischee fällt mir gerade nicht mehr ein. Und am 6. Juni, ja, 22. Mai, Todesurteil bestätigt, 6. Juni nochmal großer Aufmacher in den Zeitungen, willens zu sterben. Ah. Mörder Harvey Ellender zieht Todesstrafe lebenslanger Haft vor. Er sagt, er wolle keine weiteren Bemühungen in seinem Fall unternommen wissen. Er soll nach San Jose gebracht werden, um erneut zum Tode verurteilt zu werden. Na, also, das Urteil vom Supreme Court hat gesagt: Ja, das erste Todesurteil war rechtens. Die Zeit für dieses Todesurteil war aber schon vorbei. Deswegen muss er jetzt nochmal nach San Jose gebracht werden, mhm. damit in einer neuen Verhandlung nicht die Strafe neu festgesetzt werden kann, sondern nur der Termin der Durchführung der Strafe.
1: Ah, okay. Aber das ist jetzt für mich wieder so irritierend. Weil er hat ja alles versucht mit seinem Legal Team, um dieser Strafe zu entrinnen. Und jetzt tut er wieder so, als würde er sich ja schon lange in sein Schicksal ergeben haben. Ja, natürlich. Und so, das regt mich irgendwie auf.
0: Ja, und ich will lieber sterben, dann habe ich es hinter mir. Ich will nicht mein ganzes Leben im Knast sitzen und es soll bitte niemand mehr irgendwas unternehmen, damit meine Todesstrafe abgemildert oder verschoben wird oder sonst was. Das sagt er alles... Am 6. Juni. Am 10. Juni gehen Allen Anwälte zum United States Circuit Court, der also noch eine Instanz über dem kalifornischen Supreme Court ist, um Berufung einzulegen. Gegen
1: oh nein, <lacht> nicht dein Ernst. Oh, das kann nicht sein. Doch, klar. Oh Gott.
0: Rat mal, worauf Sie plädieren.
1: Hm, was könnte das sein? Oh. Vielleicht Unzurechnungsfähigkeit, just a guess.
0: Ja, yeah, unzurechnungsfähig, weil
1: … Geisteskrank.
0: Ja, yeah. das böse G-Wort. Oh. So. Das war es am 10. Juni. Am 11. Juni soll beim kalifornischen Gouverneur, Bud heißt der gute Mann, mit zwei D hinten dran, nochmal … Warum <lacht>
1: sagst du das immer, wie die Leute geschrieben werden? Ja, naja,
0: Bud kann ja auch der Vorname oder der Spitzname sein oder ja. Bud … So wie das so Hinterteil. So wie Bud
1: Spencer. Ja. Übrigens dachte ich früher immer, der gute Mann heißt Bud Spencer. Hm. okay. Just a random fact.
0: So wie ich immer denke, der AAD-Rechtsexperte heißt Kairo Degra. <lacht>
1: das ist so strange. Okay. Vor allem, also wir sind hier wieder sehr albern. Es ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Im Moment geht es ja noch nicht um das Allerernsteste, weil es ist ja hier ein... Ständiges Hin und Her und so ein kleines bisschen regt einen das schon auf, ne?
0: Ja, ich, es kommt ja noch, es kommt ja noch besser.
1: Es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Oh, am 6. Gott.
0: Juni stellt Ellender sich hin vor die Zeitung und sagt, ich ziehe den Strang einer lebenslangen Haftstrafe vor. Ich möchte nicht dieses ewige Hin und Her, diesen Hickhack und ich möchte lieber am Strang sterben. Todesstrafe, als lebenslang im Knast zu sein. Und niemand soll sich mehr darum kümmern, dass da irgendwas anderes gemacht wird. Am 10. Juni reicht sein Anwalt eben die Berufung ein und am 11. Juni, stell dir das vor, einfach nur für den Fall, dass er in einer erneuten Verhandlung bei der höheren Instanz, bei dem Circuit Court, wieder zum Tode verurteilt wird, reicht sein Anwalt jetzt schon beim Gouverneur eine Petition ein, um dieses erneute Todesurteil, von dem wir noch gar nicht hundertprozentig wissen, dass es kommt,
1: in Lebenslang
0: abzumildern. Oh,
1: Was? Also, eins muss man dem Elender lassen: Sein Anwalt hat er gut ausgesucht, ne?
0: Tja, der, der legt sich ganz
1: schön ins Zeug.
0: Ja, der ist wie so ein, weiß ich nicht, so eine Opossum-Mutti oder sowas.
1: Das ist so, <lacht> das ist so krass. Ich frage mich zu diesem Zeitpunkt auch, Vielleicht ist es ja auch so, dass Ellen da jetzt genug hat und tatsächlich sterben will. Und, weiß ich nicht, sein Vater sagt aber zum Anwalt, nein, bitte machen Sie alles, was Sie können. Ich will nicht, dass mein Sohn äh, hängen muss. Das weiß man ja gar nicht, ne? Kann ja auch sein. Aber gut, ich meine, da war ein scheinbar ja mündiger Mensch, erwachsen. Und wenn ja. er jetzt gesagt hätte, machen Sie nichts mehr, dann hätten die nichts tun können, oder? Ich weiß es nicht so richtig. Ich
0: glaube, dieser ganzen Sache die Ellen da immer so sagt, auch nicht so viel. Man bekommt schon bei allem irgendwie den Eindruck, dass er sich einfach nur toll findet und dass er es einfach genießt, im Mittelpunkt zu stehen und dass er da so ein bisschen so ein Image von sich aufbauen möchte. Weißt du, hm. äh, hier, ich will ja gar nicht und ich ja, die stolz anderen machen immer.
1: Ja, genau. Hm. Ja, ist auch schön, ne? weil die Leute in der Zeitung ja lesen können, dass er mmh, immer wieder versucht, mmh. dem zu entgehen.
0: Es passt irgendwie nicht so richtig zusammen, wie er sich verhält und was er so von sich gibt. Mmh. Am 24. Juni heißt es dann, naja, äh, jetzt sind wir endlich soweit, dass Ellender da resentenced werden kann. Also es kann ihm jetzt quasi ein erneuter Termin für eine Hinrichtung bekannt gegeben werden. Dafür muss er dann nochmal eben zum x-ten Mal inzwischen von San Quentin nach San Jose ins Gericht fahren. Wie ernst es ihm damit ist, dass er wirklich hängen will und nichts anderes, erfährt man an diesem Tag auch ziemlich gut.
1: Aha, dann da bin ich jetzt ja mal gespannt.
0: Am 28. Juni, also Juno 1897, sollte Ellender dann erneut verurteilt werden. Es musste in San Jose passieren. Mhm. Das heißt, man hat ihn dann früh gepackt in San Quentin, hat ihn in den Zug gesetzt und ist mit ihm nach San Jose gefahren. Das sind so ungefähr 100 Kilometer, also ich weiß nicht, wie schnell so ein Zug damals war. Zwei Stunden vielleicht, werden die unterwegs gewesen sein, mhm. nehme ich mal an. Okay. Im Zug wurde Ellender beaufsichtigt und begleitet von Sheriff Linden. Mhm. Und Sheriff Linden hat dann festgestellt, dass Ellender irgendwie ständig in seiner Unterwäsche rumfummelt.
1: Was? 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 Ja, ja.
0: was? <lacht> oh mein Gott. Der saß im Zug und hat in his undergarments rumgefummelt. Oh
1: mein Gott, wie bitte? Ja, ja. Was?
0: <lacht> Später ist Linden dann aufgefallen, oh dass Elender, der sehr wortkarg war und so ein bisschen angespannt aussah, Thomas? eines seiner Handgelenke Thomas? eines seiner Handgelenke mit seiner anderen Hand bedeckt hat und dass er irgendwie an seinen Handschellen rumfummelt.
1: Was ist da los? gewesen.
0: <lacht> Na, Ellender hat einen Fluchtversuch unternommen beim Rücktransport.
1: Ja, aber warum hat er dann in seiner Unterwäsche rum, hat er da irgendwie Werkzeuge drin gehabt oder was?
0: Ganz genau. Linden hat ihn dann angeschaut und gesagt, Ellender, ich sperre die gern für dich auf, wenn du die unbedingt weghaben willst. <lacht> Entschuldige. Ich habe ja auch noch ein anderes Paar Handschellen, die halten besser, wenn die hier nicht halten sollten.
1: <lacht> ja, ist klar. War da wieder der, der Mann am Berg, der diesen Artikel geschrieben hatte, in seiner Freizeit gerne Penny Dreadfuls geschrieben hatte.
0: Na, oder Linden war einfach eine coole Sau. Ihr könnt euch Linden gerne mal anschauen. Ich glaube, der war schon irgendwie eine coole Sau, der Typ.
1: Hast du ein Bild von dem gefunden? Na klar. Oh, wie cool. Ja, das kommt alles auf Instagram. Oh mein Gott. Es hat
0: sich dann auf alle Fälle herausgestellt, dass Ellender da einen Handschellenschlüssel nachgemacht hat aus so einem halben Meter langen Stück Draht, den er bekommen hat in St. Quentin. Er wollte nicht sagen, wer seiner Zellengenossen oder seiner Mithäftlinge ihm den gegeben hat. Was? Und er hat dann eben versucht, sich zu befreien und wahrscheinlich aus dem fahrenden Zug zu springen oder bei irgendeinem Zwischenhalt abzuhauen. Oh mein Gott. Gegenüber der Presse hat er dann natürlich noch gesagt, er hat es einfach versucht und er würde sein Schicksal genauso gut einer Kugel gegenüberstellen wie einem Strang oder irgendwie so ähnlich. Also er würde quasi genauso gerne einfach von einer Kugel hingerichtet werden, sollte es dann so weit kommen auf einem, bei einem Fluchtversuch, wie er sein Leben eben dem Strang überantworten würde.
1: Ich hatte nur zu eurer Information keine Ahnung davon, dass es irgendeinen Fluchtversuch, allen das mal irgendwann gegeben hat. Deshalb bin ich jetzt sowas von schuck. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und er hat dann einfach, der hat sich einen Handschellenschlüssel nachgemacht und hat dann in seine Buchse seine Hände gesteckt und hat da rumgefummelt, um irgendwie diese Handscheine aufzukriegen.
0: Ja, vielleicht hat er da auch diesen wow. Schlüssel, diesen zusammengebuckenen Draht irgendwie drin.
1: Ja, ja, das dachte ich mir schon. Der Aber, Zeitung gegenüber wow.
0: hat er dann natürlich noch gesagt, das einzige... The only regret, wie sagt man denn das?
1: Sein Einzige, seine, er bereut nur, dass... Ja, das
0: Einzige, was er bereut, ist, dass er nicht sofort losgerannt ist, als er die eine Hand frei hatte, weil eine Hand hat er schon befreit gehabt aus der Handschelle, deswegen hat er die eine Hand so über das Handgelenk gelegt, wo quasi die Handschelle schon offen war.
1: Crafty little devil?
0: Ja, aber Mensch. zum Glück hat Sheriff Linden alles mitbekommen, wenn man dem keinen x für ein U vormachen kann. Das ist
1: ja ein richtig kriminelles Potenzial bei dem Mann. Ich dachte gar nicht, dass das. Ich hätte dem das nicht zugetraut. Aber hey, ich glaube, es ist so ein generelles Problem, dass Alan da von allen Leuten unterschätzt wird. Niemand hat geglaubt, dass er Wally vale oder Wenans irgendwas tun würde. Genauso wie vielleicht niemand erwartet hatte, dass er sowas wie einen Fluchtversuch unternehmen würde.
0: Bei der Verhandlung. Bei diesem Resentencing, bei dieser erneuten Urteilsverkündung, war der Gerichtssaal zum Brechen voll. Oh und die Zeitung hat dann noch eine junge Frau interviewt, die vorne auf den Stufen saß und unbedingt rein wollte und sich gewundert hat, ob sie wohl durchkommt und ob oh da wohl Gott. so viel los ist. Und das, Was? ach, ich werde einfach mal versuchen am Seiteneingang reinzukommen, hm, obwohl wahrscheinlich sind da auch schon ganz viele Frauen drin und sitzen alle in den ersten Reihen. Ach, ich versuche es trotzdem mal und sie hat ihm wohl... Küsschen zugepustet und sowas. Was? Aber hat dann festgestellt, dass nur Männer oder fast nur Männer im Saal waren und dann war sie ganz glücklich und es stand Bitte. dann auch so drin. Ja, ja, es stand dann auch oh so drin. Oh mein
1: Gott, was zur Hölle ist da los, Mensch! Es stand ich dann krieg auch drin, dass sie noch mit ihm
0: geredet hat. Also sie hat dann noch sie irgendwie. Mit ihm geredet? Ja, sie hat irgendwie, wie war das formuliert? Oh sie hat ihn irgendwie von Mutual Acquaintances gegrüßt, also von
1: gemeinsamen Bekannten. Von
0: gemeinsamen Bekannten irgendwie gegrüßt und Grüße ausgerichtet und über die geredet und sonst was. Und es stand auch drin, dass Ellen darauf wohl sehr einsilbig geantwortet haben sollte. Also <lacht> oh. entweder, der hatte irgendwie gar keinen Bock oder vielleicht war das auch nicht so eine krasse Verehrerin. Das gibt es ja immer mal wieder, dass. Mm. Strafgefangene, ganz viele glühende Verehrerinnen plötzlich bekommen, wahrscheinlich, weil die irgendeinen armen, missverstandenen Menschen irgendwie doch nochmal, dem ja. doch nochmal eine Chance geben das ist wollen. ein
1: bisschen, manchmal so ein Retterkomplex, es gibt ja, ja verschiedene Gründe für so eine Attraktion, genau. ne?
0: Also mhm. entweder die war so eine oder das war irgendwie so ein, den Finger in die Wunde drücken, weil  warum antwortet er sonst einsilbig? Er hat sich ja super toll gefunden. Entweder er antwortet einsilbig, weil er doch nochmal zum, zum Tod verurteilt wurde mhm. und im September hängen sollte, im September 97. Und er war
1: einfach super unglücklich.
0: Ja, das. Oder es war halt wirklich so ein, ähm, wie, ja. so ein wie so ein Sticheln. Die sagt übrigens auch noch Bescheid. Und die So -und So lässt dich auch ganz lieb grüßen. Toll.
1: Ja, so, so, -so. Um, um zu zeigen, dass er es das nicht nötig hat, ne? so ein bisschen vielleicht. Ja, vielleicht auch. Das könnte auch so sein, dass er dann auch ja, diesem mürrischen, darken Typ irgendwie gerecht werden könnte. Das könnte wollte. natürlich auch sein. Das
0: wäre jetzt noch eine dritte Möglichkeit, die ich gar nicht so bedacht hatte.
1: Aber wow, sie hat ihm Küsschen zugeworfen? Ja. Das hat sie selber erzählt.
0: Das so stand es in der Zeitung. Es war dass auch ganz. Dass sie das gemacht hat. Na, Die Zeitung schreibt, dass sie das gemacht hat. Die Zeitung oh, schrieb Gott. aber auch einfach nur in Anführungszeichen, was sie gesagt hat. Da stand nicht, dass die Zeitung mit ihr geredet hätte, dass sie das einem Reporter erzählt hätte. Da stand einfach, das las sich tatsächlich wieder sehr wie ein Penny Dreadful. Sie mm. saß da und sagte … Ah, ich würde ja so gern da reingehen, aber das ist bestimmt schon ganz voll da alles und bestimmt sind auch ganz viele andere Frauen drin. Ah, und dann sagte sie, aber ich möchte es trotzdem mal versuchen. Also es war wirklich wie so ein, wie so ein Schundroman
1: geschrieben. Oh Gott, ich muss es lesen. Warum ist mir das entgangen? <lacht> was habe ich gemacht bei der Recherche die ganzen Monate? Oh mein Gott, Leute. Leute, was sagt ihr dazu? Bitte schreibt uns, was ihr dazu sagt. Ich bin so durch den Wind. <lacht> und vor allem, also man weiß ja, dass es damals schon so war, dass vor allem bei Mördern oder Leuten, die eben krasse Verbrechen begangen haben, bei so Gerichtsprozessen sehr viele Frauen anwesend waren. Und wir wissen ja auch, dass über 90 Prozent unserer HörerInnen Hörerinnen sind. Ähm, und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es da ähnliche Gründe für gibt, dass Frauen sich einfach mit dem ganzen Thema Verbrechen und so weiter irgendwie gerne beschäftigen oder dass es uns Frauen fasziniert auf so einer Ebene, wo es uns nicht direkt betrifft, weißt du, also dieses darüber zu hören oder irgendwie dabei zu sein, wenn man mitbekommt, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist, aber du bist halt nicht selber betroffen, erstmal willst du dich vielleicht einfach informieren und willst so ein bisschen ähm, auf der Hut sein können, weil du weißt, was alles passieren kann und vor allem Frauen kann ja viel passieren, das wissen wir ja, aber auf der anderen Seite ist es dann vielleicht auch so dieses, diese Faszination für eine Sache, mit denen man halt keine Kontaktpunkte hat sonst im normalen Alltag, dass man halt sagt, ich habe ein ganz normales, bescheidenes Leben, bin als Frau vor allem damals nicht wirklich in Situationen, wo mal irgendwas Krasses passiert und darüber dann zu hören, ist mehr so wie eine Gruselgeschichte zu hören oder irgendwas Aufregendes, so wie man halt gerne Horrorfilme guckt, wenn man gemütlich zu Hause mit einer Decke sitzt, so dieses Faszination für das Böse, wenn man halt weiß, man ist selber in Sicherheit. Also weißt du, wie ich meine? Das
0: finde ich eine interessante Hypothese. Und auch wenn mhm. du sagst, wie so ein Horrorfilm, das würde dann auch erklären, dass das ja dieses Männer-zu-Frauen-Ungleichgewicht bei der Leserschaft, Hörerschaft, wie auch immer, dass es bei True Crime noch ausgeprägter zu sein scheint als bei erfundenen Krimis.
1: Ich weiß ja nicht, weil zum Beispiel ich ja auch richtiger True Crime-Fan bin, aber ich habe total Angst vor Horrorfilmen und irgendwelchen Slasher-Sachen mit Blut und Gewalt. Aber ich kann mir halt True-Crime-Podcasts total anhören. Gut, es gibt Fälle, da habe ich auch ein bisschen zu tun mit und muss schlucken. Aber du, Thomas, bist ja jetzt nicht so ein riesiger True-Crime-Fan wie ich. Und äh, Horrorfilme oder Filme, in denen mal Blut fließt, machen dir nichts aus. ne? Ich frage mich, ob das bei euch HörerInnen auch so ist. Also ob ihr jetzt auch sagt, True-Crime-Podcasts mag ich? aber ich kann mir keine grauenvollen Filme mit Gewalt anschauen. Würde mich mal interessieren.
0: Das sagt uns gerne Bescheid.
1: Ja, aber ich bin so fasziniert von diesen Geschichten. Einmal diesen Fluchtversuch. Es macht mich einfach fertig. Das ist so crafty. Und ich hätte das Alan niemals zugetraut. Ich unterschätze den total in dieser Hinsicht. Ja,
0: er hat ja auch selber immer so getan, als hätte er sich seinem Schicksal ergeben. Ja, total, und Er absolut. hat Frieden gemacht mit der ja, Welt. Und, und dass er das erhofft, auch
1: verdient hat und so, ne? Ja,
0: und er hofft dann, Wally eben im nächsten Leben wiederzusehen mhm. oder im Jenseits und. Er ist ganz krass und mutig und akzeptiert sein Schicksal und er ist ja eigentlich so ein missverstandener, falsch verstanden.
1: Nein, er wollte halt
0: auch einfach nur flüchten, weil er, weil ihm sein Pelz lieb ist.
1: Ja klar, er wollte nicht sterben. Er wusste, er wird umgebracht. Wurst. <lacht> ähm, ich weiß also. Ja, es wird mehrfach, ich habe mehrfach in Artikeln gelesen, ja, äh, da waren viele Frauen bei den Verhandlungen da oder die wollten ihn sehen, die haben ihn auch besucht, als er eingesperrt war, noch nicht in San Quentin, sondern noch in San Jose ja, aber oder er beziehungsweise halt im Bezirksgefängnis.
0: Kein, er war aber trotzdem einfach kein Tiburcio Vasquez.
1: Nein, war er nicht. Ich äh, habe euch ja mal Fotos von ihm hochgeladen. Eins davon, da sieht er ziemlich bedrüppelt aus das haben auch einige von euch geschrieben, aber das andere, ich muss sagen, naja, er grinst so ein bisschen und er sieht eigentlich ja, so ein bisschen aus, als findet er sich selber ganz toll in dem Moment, ich weiß es nicht. Und so schlimm, schlecht und niedergeschlagen und ausgemergelt sieht er da jetzt nicht aus.
0: Die Zeitungen haben übrigens auch hier wieder geschrieben, dass er bei seiner Rückkehr nach San Jose für diese erneute Verhandlung auch wieder hagerer und dünner aussah, als, als er dann San Jose Richtung San Quentin verlassen musste.
1: Ja naja, gut, er ist ja auch eh so eine halbe Portion gewesen generell, also eher so ein schmächtiger Typ Mensch. Ich weiß, also ich bin trotzdem so, so krass erschüttert gerade. Oh mein Gott, was fällt den Leuten ein mit Küsschen? Oh Gott.
0: Ich stelle mir vor allem witzig vor, naja, was heißt witzig? Das ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr interessant vor, wie da, du sitzt da so als Sheriff in dem Zug und musst da so einen, <lacht> musst da so einen, ein. musst da so einen Häftling überführen mit Handschellen und der versucht dann plötzlich so ganz, ganz unauffällig, sich in der, in der Unterhose rumzufummeln. Was denkst du dir denn dabei?
1: Also ich weiß, was ich mir denken würde. Wahrscheinlich hätte ich ganz andere Gedanken, als dass es irgendwie was mit einem nachgemachten handschellen zu tun hat. Oh mein Gott, ich würde wahrscheinlich denken, äh, junger Mann, nimm sie mal die Hand, aus der Buchse.
0: Ich stelle mir ja vor, dass Ellen da dabei noch so ganz auffällig unauffällig unschuldig gepfiffen hat. So. <lacht> <lacht> oh Gott, Gott, das <lacht>
1: Das ist auch gar nicht so einfach, stelle ich mir vor, weil äh, du siehst es ja, du kannst ja nicht richtig hingucken und es ist bestimmt ganz schön frickelig. Na ja, gut, vielleicht war der Schließmechanismus von solchen Handstellen damals noch nicht so super kompliziert oder so und es ging recht leicht, wenn man irgendwas hatte. Aber ich finde es auch krass, woher nehmen denn die Gefangenen den Draht? Was haben die da für Connections gehabt im Knast? Ja,
0: ich weiß es nicht. Die haben wahrscheinlich die schönsten Torpedos in den Rohren für 50.000 Mark das Stück, aber kein Stück Draht für 50 Pfennig. <lacht>
1: Ja, also Thomas, äh, ich bin absolut erschüttert. Ich äh, weiß nicht, was ich sagen soll. Ich äh, ja, ich lasse dich jetzt öfters mal <lacht> in die Recherche stürzen. Äh, wir haben ja so ein bisschen gesagt, dass du dich viel mit diesem ganzen Thema Gerichtsprozess und so weiter und so fort beschäftigst, weil ich mich ja immer mit dieser ganzen Beziehungsgeschichte und den ganzen Vorerzählungen
0: ähm naja, Im Endeffekt hattest du eben so viel mit dem Leben der Leute zu tun, dass die Gerichtsverhandlung an sich irgendwie nicht so richtig die Zeit bekommen hat, die ihr vielleicht zugestanden hat und dieses ganze dieses ganze jahrelange, naja, monatelange hin und her und hickhack mit dem diesem Gericht und jenem Gericht und den Zuständigkeiten ja. und weil das dann ja auch nochmal sehr lange gedauert hätte, das ne, quasi danach nochmal zu recherchieren, ja. habe ich es dann halt einfach zeitgleich mit dir zusammen recherchiert und wir haben es thematisch halt ein bisschen aufgeteilt, wer was macht.
1: Genau so war das, weil in meiner ursprünglichen Recherche habe ich erstmal nur rausfinden wollen, also das war wirklich schon ein paar Jahre her, ähm, was ist vorgefallen, also wie, wie ist Vali zu Tode gekommen, Dann habe ich festgestellt, oh, da war ja der Venanz noch mit dabei, der ist auch gestorben, dann wollte ich halt nochmal wissen, okay, was ist jetzt mit dem Mörder passiert, ich habe das dann rausgefunden und ähm, habe das dann ja auch erstmal ein paar Jahre ruhen lassen, weil ich ja die wichtigsten Infos schon hatte. Was hat denn die Frau genau gesagt, jetzt wollen wir es auch mal wissen.
0: Ich kann ja mal in Stücken zitieren und du kannst mich dann ja gerne danach äh, fast simultan übersetzen. Okay. Are they sentencing Ellender? She asked. Yes? Oh, I
1: should so like to get a look at him. Verurteilen Sie Ellender? Oh, ich würde ihn so gerne mal sehen. Do you think I could get through that crowd? I think he's just a love of a man. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Oh mein Gott, okay. Also sie fragt, ob sie wohl durch die Menschenmenge durchgeht. Also sie fragt, ob sie äh, wohl durchkommen würde. Und sie sagt, ich kann das nicht so richtig übersetzen. Ich denke, ihr wisst es schon ungefähr. Also, I think he's just the love of a man. Wie würdest du das übersetzen? Das ist ein ganz süßer. Nee. Oh Gott. Oh mein
0: Gott. Ein Bild von einem Mann.
1: Aber so ein love bisschen. ist halt auch einfach, man würde doch sagen um, fine Figure of a Man oder sowas. Aber A Love of a Man, das ist so endearing, das ist so, so fast schon... Oh, das ist fast schon so ein fangirl moment
0: Na klar, sie hat ihm dann ja auch später einen Soft Kiss zugeblasen. Oh
1: Gott, auch noch ein Soft Kiss. Nicht, nicht. Oh, <lacht> das ist was für mich, Leute. Das ist... Oh mein Gott. Oh je, oh je. Wirst
0: du jetzt anfangen, die beiden auf deinem Tumblr zu shippen?
1: Nein! Das ist interessant, weil ich meine, oje, oh ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dieses ganze Thema mit Fangirls von irgendwelchen Verbrechern ist ja was, was es immer noch gibt. Und es gibt ja Leute, die schreiben zum Beispiel mit ähm, Leuten, die in der Death Row sind, die zu Tode verurteilt sind und die haben Brieffreundschaften und führen irgendwie Fernbeziehungen mit denen. Das gibt's ja heute immer noch. Und da ist eine tiefe Faszination, ne? Ja. Für solche Menschen. Und ich glaube, in manchen Fällen hat das vielleicht einfach was mit so einer Faszination für das Böse zu tun, wenn du ja weißt, du wirst eh nie mit dem Zusammenleben in Wirklichkeit und du kannst aber irgendwie so ein Geister verbunden sein oder du denkst, du kannst ihn ändern und... Zu einem guten Menschen. Machen. Ja, oder halt, er ist,
0: er ist ja eigentlich ganz lieb und ganz anders und er ist ja so schlimm missverstanden wie so eine Art Projektionsfläche. Aus demselben Grund, warum auch so viele Leute Draco Malfoy so toll finden.
1: <lacht> uh, als würdest du dich mit Draco Malfoy auskennen.
0: Genug, um zu wissen, dass man ihn eigentlich nicht toll finden müsste.
1: Oh, jetzt kommt der Backlash von den ganzen Slytherins. Ja, <lacht> komm,
0: geht's mir, geht's mir.
1: <lacht> Aber ich bin so, also ich finde einfach solche Sachen so super faszinierend, weil ich selber ja mich so sehr mit Ellender und seiner ganzen Geschichte beschäftigt habe, dass ich auch fasziniert davon bin, wie, wie er dazu gekommen ist, seine Tat zu begehen und so weiter. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Dieses dazu.
0: Fangirl wird in der Zeitung ja auch als Pretty Girl beschrieben. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie alt war die wohl? Also hätten die eine Frau Mitte 30 damals noch so von mhm. oben herab patriarchalisch als Girl bezeichnet in der ich Zeitung? Denke Oder war das wirklich so eine, so eine Frau Anfang bis, Mitte 20? Ja,
1: ich denke, Teenie bis Ende 20 würde vielleicht noch gehen als Girl, aber ansonsten danach wahrscheinlich eher nicht.
0: Und dann schmachtet die diesen 35-jährigen Doppelmörder an.
1: <lacht> ja. Ich ja, er
0: hat einen mächtigen Schnurrbart, aber trotzdem.
1: <lacht> naja, also ich meine, es ist ein, ein Phänomen, was es noch immer gibt. Das heißt, da muss was dahinter sein. Es würde mich sehr interessieren, was es da so für, also vielleicht lese ich auch noch mal dazu, was es so für Erklärungen dafür gibt, warum Leute das machen. Da gibt es sogar einen Begriff für romantisches Interesse an verurteilten Straftätern zu haben. Und es sind tatsächlich meistens Männer dann und Frauen, die eben dieses Interesse hegen.
0: Ist das so ein, so ein richtiger Fachbegriff mit Filie am Ende? Mhm, ich glaube. Aha,
1: mhm. krass. Mal nachgucken. Lass uns mal nachgucken. Mhm. Wir haben mal nachgeschaut und das Wort, was ich meinte, ist Hybristophilie. Das heißt im Prinzip, ähm, ja, dass man sich von Kriminellen, vor allem eben Leuten, die schwere Straftaten im sexuellen Bereich oder Tötungsdelikte begangen haben, sexuell angezogen fühlt.
0: Naja, wenn man sich von bösen Jungs oder Straftätern angezogen fühlt, dann ist es wahrscheinlich anziehender, je schwerer die Tat war. Wahrscheinlich ich
1: schon, ja. Ich, wir wissen es natürlich nicht, wir sind ja keine Experten, aber das wird wohl auch Bonnie und Clyde-Syndrom genannt. Das habe ich auch schon mal gehört. Und Frauen sind da häufiger betroffen als Männer. Es gibt aber wohl, wie wir jetzt gelesen haben, wenig Forschung dazu, welche Gründe das Ganze hat.
0: Was für uns gut ist, weil wenn es keine Forschung gibt, heißt das, dass wir mit viel weniger schlechtem Gewissen einfach wild drauf los. <lacht> Rumspinnen können.
1: Also es ist ja auch so, ich meine, ne, ich, wie soll ich das sagen? Ich vermute, dass irgendwo im Randbereich so eine große Begeisterung für das Thema True Crime da auch irgendwie mit reinfällt vielleicht. Zum Beispiel Serienmörder, die sind ja sehr bekannt und die haben ja fast so einen Popstar-Status zum Teil.
0: Ja, klar, da gibt es auch so Sammelkarten, wie so Baseball-Kärtchen oder sowas mit oh, Serienmördern Gott. drauf.
1: Ich habe letztens von
0: auch Von aktiv, wie viele Opfer, Besonderheiten, oh. wie so ein Quartett vielleicht sogar.
1: Oh, ich habe letztens auch sowas gesehen, da hat jemand irgendwie Ausmalbilder gemacht von verschiedenen Serienmördern mit deren Waffen und so dem Hintergrund irgendwie so Sachen, die sie benutzt haben, um Leute zu töten. Ja, das war so in dieser True-Crime-Bubble und ich dachte so, also es hat mir nicht so gefallen. Das geht mir zu weit, das finde ich nicht gut. Ich habe Interesse an diesen Fällen, aber äh, mich interessieren da eher so die Hintergründe, als wie genau die Tat jetzt begangen wurde, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Hier in dem Wikipedia-Artikel kann man auch lesen von einer Forscherin, die wohl gesagt hat, Frauen, die eine ja, schwere Kindheit hatten, die selber missbraucht oder misshandelt wurden, eher dazu neigen, oder dass da vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie diese Hybrisophilie entwickeln. In ihrem Buch »Women who love, men who kill« hat sie das wohl geschrieben. Also sie meinen, die Frauen suchen sich halt einen Mann, den sie kontrollieren können und der sie aber nicht verletzen kann, weil er wird sie ja nie in Wirklichkeit treffen. Also es betrifft dann diese Frauen, die so äh, lange Brieffreundschaften haben, zum Beispiel mit Mördern, die zum Tode verurteilt werden, aber im Endeffekt ewig im Knast sitzen einfach nur.
0: Und den Serienmördern geht es wahrscheinlich darum, einfach nur Kontakt mit der Außenwelt zu haben oder vielleicht in ganz krassen Fällen auch um die sogenannten Conjugal Visits also die ehelichen Besuche, die es vielleicht in dem einen oder anderen Knast noch gibt. Gibt es das, ja? Naja, das gibt's. Ich weiß nur nicht, wie da die Vorschriften und die Richtlinien sind und wie viele einem dazustehen und wann überhaupt und ob überhaupt, wenn man im Todestrakt sitzt oder wie oder was.
1: Und das, was wir so beschrieben haben, ist mehr so diese passive Form. Es wird wohl dann noch eine aktive Form beschrieben, wo die Partnerin auch mitmachen will bei den Taten. Ich habe da auch in anderen Podcasts schon von einigen ja, killer zum Beispiel gehört wo die Frau sich dann aktiv beteiligt hat. Zum Teil hat sie die Opfer angelockt, weil Frauen ja auch ein bisschen vertrauensseliger wirken, auf Kinder oder weiß ich nicht generell. Bonnie und Clyde war ja auch so ein Paar, die ganz bekannt sind. Hier sind auch Beispiele angeführt in diesem Wikipedia-Artikel, könnt ihr ja mal reinschauen. Das äh, mh, gibt einem ein bisschen zu denken, aber wir wissen, das Groupie Girl von Ellender war äh, ja keine Ausnahme und dieses ganze Phänomen existiert. Die Gründe sind aber scheinbar noch nicht so richtig geklärt. Kann man sich ja denken. Ich meine, alles, was man sich vorstellen kann, gibt es. Und wenn wir gerne True Crime Podcasts hören, haben wir ja auch irgendwie so eine kleine Faszination mit dem Thema.
0: So, das Resentencing findet statt. Und es gibt eben bestimmte gesetzliche Vorgaben, an die man sich halten muss. Sag
1: nochmal ganz kurz, was Resentencing ist.
0: Dass er ein neues Datum für die Hinrichtung bekommt.
1: Okay, nur so als ja, Info. Richtig.
0: so Und da gibt es eben gewisse Vorgaben und die muss man sich halten. Also es muss mindestens so und so viele Tage hin sein und hm. es darf nicht länger als so und so viele Tage hin sein. Also wird jetzt am 29. Juni beschlossen, dass Ellender am 3. September hängen wird. Immer noch im gleichen Jahr. Ne? Also jetzt am 3. September 1897 soll Ellender hängen. Am 23. August steht dann, dass Ellender und Hill na, wir erinnern uns, Hill, der seine Frau umgebracht hat, in die Todeszelle gebracht werden. Ellender hofft nun doch auf Umwandlung des Urteils in lebenslange Haft durch den Gouverneur. Vielleicht, weiß ich nicht, dass er bei seinem Fluchtversuch die Freiheit so kurz vor der Nase hatte und schon wieder ungesiebte Luft riechen konnte, weiß ich nicht, wie auf alle Fälle jetzt doch gerne hier lebenslang.
1: Und dieser ganze Fluchtversuch? spricht ja eigentlich total dafür, dass er sich überhaupt nicht in sein Schicksal ergeben hat und gerade auf jeden Fall alles probieren wollte, um nicht sterben zu müssen. Wie auch ganz ehrlich, ich meine, die meisten Menschen werden wohl nicht sterben wollen in so einer Situation, obwohl ich selber schon echt überlegen müsste, ob so ein schöner Gedanke ist, sein Leben lang im Knast zu verbringen. Ne? Das hat Elender da
0: sich dann wahrscheinlich trotz der Hoffnung auf lebenslange Haft auch gedacht. Am 27. August wurde Hills Hinrichtung ausgesetzt. Oh. Und die Zeitungen schreiben dann, Alan, der zittert vor Furcht in der Nachbarzelle. Die Wachen haben Tag und Nacht ein Auge auf ihn, um einen Suizid zu verhindern.
1: Dann hat er Angst, dass er sein Leben lang eingesperrt werden soll oder wie?
0: Oder er hat keine Lust auf dieses ewige Hin und Her und versucht, so doof das jetzt klingt, die Todesstrafe selbst durchzuführen?
1: Ja. Also ich, ich weiß
0: es nicht. Es ist alles so, so, so widersprüchlich. Es
1: ist auch alles so ein Auf und Ab, weil wenn man jetzt hört von Menschen, die sehr, sehr, sehr lange im Gefängnis im Todestrakt sitzen ne, und dort eben auf ihre Hinrichtung warten, die einfach, wo sie nie wissen, wann sie passiert, das ist auch eine Folter. Also das ist schon schlimm. Und ich kann schon verstehen, dass man sagt, ich will es einfach nur hinter mir haben, zwei Möglichkeiten, entweder frei oder es einfach hinter mir haben und nicht da immer jeden Tag nicht wissen, ob vielleicht der nächste Tag mein letzter ist. Aber ganz ehrlich, da kann man mutmaßen, wie man will. Wir sind in der glücklichen Position, uns das nicht vorstellen zu können. Und das wird man auch nicht, solange man nicht in der Position ist. Also, ja, so sauer ich auf Ellen da immer bin, dieses ständige Hin und Her und Auf und Ab mit den ganzen Umständen, es ist bestimmt nicht einfach, in der Situation zu sein. Wir können ja auch am Ende noch mal kurz auf das Thema wenn das, ja, psychischer Zustand kurz eingehen, weil da haben wir ja auch beide so ein bisschen was drüber gelesen. Wenn man mal davon ausgeht, dass dieser Zustand vielleicht von vornherein nicht so der allerbeste war, dann ist diese Situation im Gefängnis jetzt sicherlich kein positiver Faktor für ihn.
0: Am 27. August zittert Ellender also vor Furcht in seiner Todeszelle, weil er am 3. September, das ist noch gar, das ist gar nicht mehr so lange hin, ne? ja. hingerichtet werden soll. Am 2. September, einen Tag vor der geplanten Hinrichtung, überschlagen sich dann plötzlich die Ereignisse. Gouverneur Budd kam an diesem Tag voll erholt und ganz frisch aus dem Urlaub und sollte dann früh entscheiden, ob die Hinrichtung stattfindet oder aufgeschoben wird. Hm. Bud hat sich rausgehalten, hat quasi dadurch, dass er gar nicht entschieden hat, entschieden, dass die Hinrichtung stattfinden soll. Aber dann packt Murhouse seinen absoluten Joker aus. Oh. Wir erinnern uns, er war vor den United States Circuit Court gegangen. Hm. Der hat ja auch gesagt, nee, die ursprüngliche Entscheidung vom Gericht in San Jose, die ursprüngliche Todesstrafe, ist absolut rechtens. Hm. Jetzt legt Murhaus Revision beim Supreme Court ein. Der United States Supreme Court dieses Mal, also das oberste Bundesgericht. Okay. Nachdem das jetzt ja sich um diese Revision kümmern muss und man da ja Ellender und alle wieder als Zeugen hören muss, mhm. wird die Hinrichtung ausgesetzt.
1: Oh mein Gott, und was will er jetzt vor diesem Supreme Court noch besprechen?
0: Naja, das ist die nächsthöhere Instanz und er geht quasi mit den gleichen Argumenten wie schon vor den California Supreme Court und den United States Circuit Court eben nochmal vor das alleroberste Gericht. Ne? Er, er durchläuft alle
1: Instanzen. Instanzen. Und sagt dann wieder, äh, die Anklage muss beweisen, dass dann nicht geisteskrank ist, sozusagen. Genau.
0: Das ist immer noch sein, sein Argument. Das macht Morehouse wirklich einen Tag vor der geplanten Hinrichtung. Also, da wissen die Zeitungen teilweise selber nicht, was gerade aktuell ist. Warden Hale, der Warden, der Chefwärter, von St. Quentin zum Beispiel, hat schon Einladungen rausgeschickt, um der Hinrichtung beizuwohnen, also an Sheriff Linden und an Chief Kidward, die offiziellen, den, die offiziellen denen man es halt heißt, quasi… macht man dann? Ja, die Einladungen sind, ja, klar. verschickt. Die, äh, Hinrichtungen was? sind öffentlich, das ist auch gut so, weil sonst könnte ja irgendwer hinter geschlossenen Türen sonst was machen. Ja
1: gut, das ist richtig.
0: Und äh, Sheriff Linden und Chief Kidward in ihrer offiziellen Kapazität, können dann da ja hin. Ähm, hm. Linden hat auch abgelehnt, wollte gar nicht hin. Chief Kidward musste eben als Polizeichef doch hin. John Crosetti wollte der Hinrichtung auch beiwohnen. Und auch ein Charles Pisa, ein Cousin von den Crosettis, der wollte ach, also, der Hinrichtung auch beiwohnen.
1: Ach, das könnte das vielleicht der Pisi sein, von dem wir alle gesprochen haben? Weil der es wurde ein Pisi in vielen Artikeln erwähnt und der Ellen da hat auch von einem Pisi gesprochen, der irgendwie ihn umbringen wollte und so, das ist bestimmt der gleiche Mann, oder? Ja,
0: hier steht jetzt halt plötzlich Pisa und wir wissen ja alle, wie super genau es mhm. die Zeitungen damals mit den Schreibweisen genommen haben.
1: Aber es ist ein interessanter Lied für später, weil, wenn das ein Cousin war und so und Familie und wir wissen ja auch nicht so viel über die Corsettis, das merken wir uns mal für die Zukunft. Also haben die alle schon Einladungen für die Hinrichtung von Ellen da bekommen, weil der Warden zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass die gar nicht stattfinden würde.
0: Zumal ja dieser Warden Hale sich wahrscheinlich auch dachte, naja, der Gouverneur hat schön sich rausgehalten, der hat hier keinen Vollstreckungsaufschub angeordnet. Ich kann bestimmt einfach mal machen. Hm. Ja.
1: So. <lacht> machen wir schon mal alles fest. Ja, ja. Nicht, dass die sich was anderes vornehmen für den Tag.
0: Ja, und dann hat eben ein gewisser Frank T. Shea oder Shea, der war dann auch einer aus dem Anwaltsteam von Morehouse, er hat dann äh, das eben so angekündigt, dass sie in Berufung gehen wollen, was sie dann eben gemacht haben und musste noch ganze 500 Dollar Kaution zahlen. Ne, 500 Dollar damals sind viel, viel mehr als 500 Dollar heute. Mhm. Also kann ich das auch absolut nachvollziehen, wenn die Zeitungen schreiben, dass Thomas Allender sich in den finanziellen Ruin gebracht hat, um seinen Sohn zu retten.
1: Das hat er sogar in Interviews gesagt, dann später. Mhm. Ja.
0: So und jetzt muss man eben noch irgendwie rausfinden, wann diese Revision stattfinden soll und... Das muss ja alles vor den Supreme Court gehen. Beim Supreme Court waren unter anderem eben auch schon die Fälle von Durant anhängig, von Hill, von Ebanks und von Warden. Es war auch vor dem Supreme Court dann so angelegt, dass Durants Fall als erster verhandelt wird und die Zeitungen dachten sich schon, dass das dann vielleicht wie so eine Art Grundsatzentscheidung genommen werden kann. Und mhm. je nachdem, wie der Supreme Court in Durants Fall entscheidet, kann man davon ausgehen, dass er in den anderen Fällen schon ungefähr genauso entscheiden wird. Ich sag's dir, die Zeitungen hatten so einen Spaß mit dieser ganzen Sache.
1: Ja, das glaube ich dir. Da
0: ist dieser Mörder, dieser Elender, der soll nicht schnell genug gehängt werden, weil der darf noch von August bis Dezember warten. Hm. Dann legt der Revision ein, dann kriegt er noch länger, dann soll der erst im September hängen und dann kurz bevor der hängen soll, legt er schon wieder Revision ein und kriegt nochmal ein paar Monate mehr. Du erinnerst dich, was die übers Lynchen geschrieben haben ja. und dass man diesen Elender eigentlich am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen sollte. Ja. Ich habe noch einen super tollen Artikel entdeckt. Da steht drin, also, Lynchen ist super, super schlimm. Lynchen ist nichts anderes als ein Mord. Und obwohl das... In vielen Südstaaten schon regelrecht zum Flair und zum Joie de vivre dazugehört und man das da halt einfach so macht wie ein Volksfest, ist das super, super schlecht und böse. Und es ist super begrüßenswert, dass zum Beispiel Texas speziell ein Gesetz erlassen hat, das Lynchen zu Mord erklärt, obwohl dieses Gesetz unnötig wäre, weil man weiß ja von Anfang an, dass Lynchen Mord ist und diese komischen, etwas dummen Leute aus den Südstaaten, auf die wir herabschauen, die wissen es halt nicht besser. Sollte aber jemand bei uns in Kalifornien mal auf die Idee kommen, Mörder lynchen zu wollen, dann wäre das absolut nachvollziehbar, weil die ja aus unserer Rechtsprechung so einen Witz machen und unser Recht und unsere Gesetze so vorführen vor der Öffentlichkeit. Also, ne, lynchen ist schlecht und böse, aber wenn wir es machen, ist es ja vielleicht doch gar nicht so schlimm.
1: Ich finde das... Oh Gott, da fällt einem doch nichts mehr zu ein, ne? Der Artikel hat auf jeden Fall ganz viel von dem Artikel, den wir für die Einleitung dieser Folge genutzt haben, wo ja schon ganz zu Anfang des Falles davon gesprochen wurde, ja, unser Gesetz springt viel zu gut mit Mördern um und das ist ja wie bei Sodom und Gomorra, die können machen, was sie wollen und werden nicht zur Rechenschaft gezogen für ihre Taten. Deshalb, ja, das kam uns recht passend vor, weil die Zeitung da tatsächlich unglaublich sich angemaßt hat, drüber zu urteilen. Aber auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kann man ein bisschen nachvollziehen, dass man sich fragt, was zur Hölle da eigentlich los war. Ne?
0: Das lag wohl auch viel an dem Rechtssystem von Kalifornien, was das zu dieser Zeit hatte. In den meisten anderen Bundesstaaten war es so, dass erstmal eine sogenannte Grand Jury darüber entscheiden musste, ob Anklage erhoben werden soll. Mhm. Also die normale Jury, die urteilt, sind ja zwölf Leute und die Grand Jury sind 23 und davon muss eine Mehrheit entscheiden, ob Anklage erhoben werden soll oder nicht. Mhm. Und in Kalifornien wurde diese Anklage wohl automatisch mit erhoben und es war zusätzlich zu dieser Geisteskrankheit, die ja nur bei Ellen dazutrifft, bei Durant und bei Hill und bei Warden eines der Argumente, dass sie eben nicht von einer Jury ihresgleichen verurteilt werden konnten, wie okay. es ja in der Verfassung so schön heißt.
1: Dass die Jury sozusagen das Volk repräsentiert genau. in seiner ganzen Vielfalt.
0: Sondern einfach, da ist ein Mord passiert, da erhebt der Staatsanwalt automatisch gleich mal Anklage, ohne da irgendeine Juryentscheidung zu haben.
1: Hm. Ja, ist interessant, ne?
0: Es wird heutzutage auch in vielen Bundesstaaten von Anfang an so gehandhabt. Also mhm. in manchen gibt es diese Grand Jury noch, in manchen gibt's sie nicht, in manchen gibt's sie, aber sie ist nicht verpflichtend. Naja, sowas halt.
1: Aus heutiger Sicht kommt es einem schon so vor, als wäre der Prozess unglaublich schnell gemacht worden, weil ja die Zeugen zum Teil direkt nach der Identifikation der ja, Leichname ihre Aussagen machen mussten und das würde man heute schon nicht mehr so machen. Also da, da kann man auch sagen, das ist vielleicht anzuzweifeln, die waren emotional aufgewühlt, die hatten gar nicht genug Abstand von der Tat, um sich da richtig äußern zu können und so weiter und so fort. Es gibt schon Anlass zur Kritik an diesem System, was auf der einen Seite so wahnsinnig schnell durchgehechelt wirkt, auf der anderen Seite lässt es halt genug Spielraum, um dann doch alles immer weiter hinauszuzögern. Das ist irgendwie sehr interessant. <lacht>
0: Sollten wir uns mal noch irgendwann über die Todesstrafe im Allgemeinen unterhalten, wäre das auf alle Fälle auch nochmal ein sehr interessanter und wichtiger Punkt. Machen wir mit Harvey Ellender ein bisschen weiter. Der wird gepackt, zusammen mit Durant und Warden und Hill und alle anderen, die eben irgendwie Revision eingelegt haben, und wird nach Washington, DC gekart zum Supreme Court, damit da eben dieser Prozess stattfinden kann.
1: Das ist noch nochmal richtig rumgekommen, der Ellender.
0: Ja, der Supreme Court hat natürlich gesagt, ja, nö, ähm, der Circuit Court hatte schon recht. Also die Berufung wurde nix und sie haben dieses ursprüngliche Todesurteil eben bekräftigt. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, hm. das Datum für die Hinrichtung war schon vorbei. Das okay. heißt, Allender wird jetzt von Washington D.C. zurück nach St. Quentin gebracht und muss dann von St. Quentin nochmal nach, nach San Jose gebracht werden, oh um eben... Eine erneute Urteilsverkündung Mit zu einem haben. neuen
1: Todesdatum.
0: Ganz genau. Am 3. November hat der Supreme Court diese Berufung abgelehnt. Und am 9. November soll Ellender dann in San Jose eben wieder sein neues Todesdatum erfahren. Hm. An diesem Dienstag, dem 9. November, wurde Ellender dann nach San Jose gebracht und dann wieder Judge Harrington vorgeführt. Bevor man ihn in den Gerichtssaal führte, konnte er noch mal privat sprechen mit seinem Vater, seinem Bruder sowie weiteren Verwandten und Freunden. Mhm. Sein Bruder hat ihm gesagt, er soll sich zusammenreißen, auf gut Deutsch, und wie ein Mann sterben. Also er soll erhobenen Hauptes zum Galgen gehen und wie ein Mann sterben, weil ähm, niemand mag einen Feigling.
1: Wow, das ist sehr sympathisch. Ja. Fällt mir auch nicht zu viel zu ein. Ich weiß nicht, irgendwie... Das stößt mir total auf. Ich meine, man kann über jemanden, der Menschen umgebracht hat, sagen, was man will. Aber wenn du kurz vor deinem Tod stehst, ist es sehr, sehr schwer, erhobenen Hauptes zum Galgen zu gehen. Das ist irgendwie Toxic Masculinity auf einer sehr, sehr krassen Ebene, oder? Vielleicht ist es ja auch nicht gemeint weiß, gewesen. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Vielleicht war es so ein bisschen dass er halt die Verfassung behält und nicht total zusammenbricht oder irgendwie sowas. Aber ja, weiß ich nicht, wenn der die Stufen zum Galgen hochlaufen muss und dabei total zusammenbricht, dann mein Gott, dann soll er dabei total zusammenbrechen. Also das ähm. muss man ihm da auch irgendwie zugestehen.
1: Es wird wahrscheinlich so gemeint gewesen sein wie, zieht das durch und… Mach dich nicht klein vor diesen Leuten oder wie auch immer. Wenn das jetzt schon sein letzter Gang ist, dann macht das wenigstens erhobenen Hauptes. Aber ist ja auch nicht gesagt, dass sowas wie toxische Maskulinität und macht das wie ein Mann nicht gut gemeint sein kann. Ne? Also, das ist ja wahrscheinlich meistens so, wie wenn man zu einem kleinen Jungen sagt: Komm, du bist doch ein starker Junge, Jungs, wein doch nicht. Das ist auch gut gemeint. Ich glaube, das war Alan das Problem von vornherein, dass er irgendwie versucht hat, wie so ein cooler Westernheld zu sein und dass er dann versucht hat, nach außen hin so zu tun, als wäre es völlig in Ordnung für ihn jetzt zu sterben und... Eigentlich hat er einfach nur Angst gehabt, weil man halt Angst hat davor, ja, klar. umgebracht zu werden.
0: Deswegen hat er ja auch den Fluchtversuch unternommen.
1: Und er hat ja auch bestimmt damit zu tun gehabt, zwei Menschen ermordet zu haben. Egal, ob er davon geredet hat oder nicht, damit hat man zu tun im Normalfall. Und Elinda war ja kein Psychopath. Zumindest deutet nichts darauf hin, dass er so abgeklärt war. Da hat ja eher in der emotionalen Reaktion... So gehandelt und nicht, ja weiß ich nicht, geplant hat er das schon, ich weiß auch nicht, da lehnt man sich zu weit aus dem Fenster. Ich will nur damit sagen, ist alles gar nicht so einfach. Wir gehen jetzt mal gutmütig davon aus, dass der Bruder ihm irgendwie Mut zu sprechen wollte in seinem letzten Moment.
0: Harvey empfängt also morgens seine Entourage, seinen Vater, seinen Bruder mit den toxischen Worten. Verabschiedet die dann, sagt den noch ja und äh, richtet dem und dem und der und der noch meine Grüße aus. Stand auch so in der Zeitung, er grüßt noch seine Acquaintances.
1: Hm, der Bekannten.
0: Dann geht's ab zum Gericht. Bevor er allerdings in den Gerichtssaal geht, steckt er einem Reporter vom Herald eine kleine Notiz zu.
1: Eine kleine Notiz? Lass hören.
0: <lacht> er hat gesagt, dass man diese Notiz doch bitte abdrucken soll und da drauf stand, ich zitiere, I desire to express through the medium of your paper my thanks to Sheriff Lyndon and Chief Jailer Black for their kindness and many courtesies shown to me during my recent incarceration in the Santa Clara County Jail, pending my sentence. My visit to my native city Although I was not born here, but having lived here nearly all my life, has been a pleasant one under the circumstances. With respect, I remain yours, H. Ellender.
1: Also Ellender hat geschrieben, ich wünsche durch das Medium ihrer Zeitung meinen Dank an Sheriff Linden und Chef Werther Black, würde ich sagen, auszudrücken für ihre Freundlichkeit und die vielen Gefälligkeiten, die sie mir in meiner Haft im Santa Clara Bezirksgefängnis gezeigt haben.
0: Wo ich auf meine Verurteilung wartete oder während ich dort auf meine Verurteilung wartete.
1: Mein Besuch in meiner Heimatstadt, obwohl ich hier nicht geboren wurde, also er bezieht sich ja auf San Jose, aber weil ich hier fast mein ganzes Leben lang gelebt habe, war angenehm.
0: Den Umständen entsprechend.
1: <lacht> wow, oh, ich weiß nicht. Ich verbleibe respektvoll der Ihre, H. Lender. Und ähm,
0: Ja, das konnte er einfach so dem Reporter zustecken und sagen, bitte abdrucken. Und die haben das dann natürlich auch so eins zu eins abgedruckt. Ist klar, ne?
1: Wie nett von ihm. Hat er da irgendeine Agenda mit verfolgt? Vielleicht, hm, man weiß es nicht. <lacht> ja,
0: pff, vielleicht wollte er sich nur wieder als der Gute hinstellen. Vielleicht meinte er es auch ernst. Vielleicht war es auch ein Publicity-Stunt von seinem Anwalt. Ich weiß es nicht so richtig. Mhm. Auf alle Fälle ist er dann eben ins Gericht geführt worden und man hat ihn dazu verurteilt zu hängen. Und zwar diesmal am 10. Dezember 1897. Ursprünglich war es der 11. Dezember 96, jetzt war es der 10. Dezember 97.
1: Im Endeffekt war das ja jetzt auch nur noch der Termin. Die wussten ja alle schon, dass er gehängt wird, weil ja das oberste Gericht gesagt hat, ja, er muss sterben. Und deswegen haben die sich ja auch alle zu diesem Zeitpunkt dann schon mal von ihm verabschiedet.
0: Genau, genau.
1: Weil sie ja wussten, dass es nur noch um das Datum geht. Genau. Aber interessant, dass das fast auf den Tag genau ein Jahr später dann war, ne? Der neue Termin.
0: Ich glaube, wenn wir es ganz genau nehmen wollen, war es sogar auf den Tag genau, weil 96 war ein Schaltjahr. Ah,
1: war das in Absicht, oder? Nee, ich
0: glaube, es war nur Zufall. Das war auch wieder so eine Sache, man muss bei dieser Festlegung von dem Termin eben diese Vorschriften einhalten, es müssen mindestens so und so viele Tage sein hm. und dürfen maximal so und so viele Tage hm. sein und das war dann jetzt eben mehr oder weniger zufällig so. Nach dem Urteilsspruch wird Elender dann aus dem Gerichtssaal rausgeführt und soll mit dem Zug um 11.25 Uhr vormittags zurück nach St. Quentin gebracht werden. Blöderweise gab es da noch irgendwie Papierkrieg, der noch nicht vollständig erledigt wurde. Man hat noch auf Dokumente gewartet. Deswegen konnte man dann erst den Zug um 14.10 Uhr zurücknehmen. Mhm. Und dann ist man zwischenzeitlich halt nochmal mit Ellender schön ins St. James Hotel gegangen, damit er nochmal ordentlich essen konnte. Was? He was given excellent lunch, hieß es in der Zeitung.
1: Was? So als. Letzte Mahlzeit oder Nö, wie? noch nicht vor seinem.
0: Nee, vielleicht wollte Sheriff Linden selber halt auch was ordentliches zu beißen und dann ist er mit dem Verurteilten <lacht> ins Hotel.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Es ist überhaupt nicht lustig. Es tut mir sehr leid. Ich brauche kurz ein bisschen Comic Relief, wie das auch die netten Kolleginnen sagen. Ihr kennt vielleicht diese Szene von Harry Potter aus dem ersten Buch, wo Harry gezwungenermaßen mit zu Dudleys Geburtstagsparty in den Zoo geht und Vernon und Petunia kaufen dann dem Dudley ein schönes Eis, ein schönes Schokoeis und dann fragt der Mann am Eisstand, was bekommt denn der junge Herr an Harry gerichtet? Und Harry kriegt dann so ein billiges Zitroneneis, weil man kann ja nicht, also man muss, wenn er jetzt dabei ist, muss man ja dann das Gesicht warm. Und ihm auch Zwei was Sachen: essen geben.
0: Erstens ist Zitroneneis das beste Eis und zweitens <lacht> waren die ganzen Dokumente, auf die man gewartet hat, noch viel mehr später als man dachte und man hat dann auch den Zug um viel 14 mehr viel mehr später, ja und man hat dann auch den Zug um 14:10 Uhr nicht mehr erwischt. Oh. Deswegen musste Ellender da dann die Nacht auch noch mal in San Jose verbringen, wohl wieder im County Jail. Mhm. Er saß dann da, ne? es war Nachmittags, es war Abend, er hatte im Endeffekt ja nichts zu tun und er hat sich dann seinen Bibelstudien gewidmet. Aha. Ellender ist ja im Knast religiös geworden und hat beim Bibel gelesen. Hill, gell? Ja, Hill. ja, Hill war religiös und dann ist Ellender auch religiös geworden und der dann Hill haben hat sie doch, immer in der Bibel gelesen.
1: Der Hill hat doch sogar so eine Bible Class, also so eine Art Bibelstunde mit den anderen Gefangenen zusammen gemacht. Da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen, das poste ich euch mal. Da gibt es sogar ein Bild, wie der Hill da steht und so ein bisschen wie so ein kleiner Priester den anderen was vorliest aus der Bibel und so. Mein Gut, ist vielleicht auch mehr für die Publicity gewesen oder weil du dich halt irgendwie beschäftigen musstest. Du hattest ja da nicht sehr viele andere Bücher zu lesen außer der Bibel. Ja. Und vielleicht hat es einem ja auch einfach moralisch ein bisschen ja, Unterstützung gegeben.
0: Wenn man so eine Bibel aufschlägt, ist das ja wie bei einem normalen Buch auch, ne? Vorne ist der Einband, dann schlägt man auf, und dann ist innen drin so ein, so ein Deckblatt. Ja. So ein leeres Deckblatt. In Harvey Ellenders Bibels Deckblatt stand Bruder H.M. Ellender von seiner Freundin und Schwester in der Liebe an unseren Herrn Jesus Christus. Schaue das heilige Buch EGS Listi oder EGS Leslie. In zwei verschiedenen Zeitungen stehen wieder zwei verschiedene Namen. Was? 28. Oktober 1897. Hä? Ja, das ist so eine liebe, nette Frau aus Oakland. Mit der hat er immer mal geschrieben. Die hat ihm eine Bibel geschickt.
1: Oh je. Oakland? Oakland. Und in Oakland Warum kommt kommt die denn Oakland? Warum nicht Oakland? War das eine Bekannte von ihm? Oder? Nö.
0: Der hat national Schlagzeilen gemacht. Da hat die sich seiner erbarmt und ihm eine Bibel geschickt und vorne reingeschrieben. Bruder H.M. Ellender, Harvey Maddox Ellender, Bruder H. M. Ellender also von seiner Freundin und Schwester in der Liebe an unseren Herrn Jesus Christus. Schaue das heilige Buch. E. G. S. Leslie, 28. Oktober 1897. Möchten die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens vor dir wohlgefällig sein, Jahwe, mein Fels und mein Erlöser.
1: Aha.
0: Ja, das ist einer der Psalme aus dem Buch Psalme. Ähm, <lacht> Mein Fels und mein Erlöser. Also, na, gleich hat die gute Frau Leslie für Harvey gleich den richtigen Bibelspruch ausgesucht.
1: Fels, während er noch im Gefängnis ist und Erlöser, wenn ihn dann sein Schicksal Du weißt jetzt, dass ich drei Stunden auf Ancestry verbringen werde, um rauszufinden, wer EGS Leslie sein könnte?
0: Diese Bibel könnte heute theoretisch noch in irgendeinem Antiquariat oder auf irgendeinem Dachboden rumliegen. Oder in irgendeinem Museum, wo Gegenstände aus St. Quentin ausgestellt sind. Ja, oder, aber what are the
1: chances? Das haben die bestimmt vernichtet, oder? Ja,
0: the, the chances are... Practically Zero. Aber sie sind halt nicht ganz null. Sie sind
1: nur fast
0: null. Übrigens habe ich selber schon mal auf Ancestry nachgeguckt. Ähm, ich habe leider keine E.G. Leslie gefunden.
1: Mir schade. Ah, ich hätte jetzt gesagt, da könnten wir doch mal nachgucken. Aber vielleicht war die ja auch so ein Fangirl unter dem Deckmantel der christlichen Nächstenliebe. Hm. Na gut, man möchte der guten Frau jetzt auch nicht irgendwie was anhängen aber interessant, dass er dann doch so Unterstützung gefunden hat und jemanden, der scheinbar mit ihm Kontakt hatte.
0: Und das war dann tatsächlich, nachdem es ja nicht mehr so lang hin ist, bis zur Hinrichtung, eigentlich der letzte große Artikel über Ellender. Es gab dann zwischenzeitlich eben noch ein paar Artikel, die sich abgefeiert haben, dass jetzt eben doch Recht und Ordnung herrscht und dass Ellender, Durant, Hill, Walden und Ebanks jetzt eben doch gehängt werden sollen und die Todesstrafe halt doch durchgeführt wird und die ganzen juristischen Winkelzüge halt doch nichts gebracht haben, hm. fanden das alle ganz toll, dass jetzt wieder Recht und Ordnung herrscht und von Ellender hörte man dann erst wieder wenige Tage vor der Hinrichtung was in der Zeitung.
1: Wir haben uns auch entschieden, über die Hinrichtung eine eigene Folge zu machen, weil das wieder sowas ist. Unser Anspruch in diesem Podcast ist ja, mehr ins Detail zu gehen. Und auf die Dinge ein bisschen genaueren Blick zu werfen, weil wir ja die Möglichkeit haben, indem wir nur den einen Fall behandeln. Deswegen machen wir das extra und spannen euch noch ein bisschen auf die Folter. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, wollte ich dich nochmal fragen. Ich würde gerne nochmal mit dir über dieses ganze Thema Geisteskrankheit bzw. psychische Krankheit, wie man heute sagen würde, in Bezug auf Elender sprechen. Wir haben ja auch in der Folge, wo es ums Thema Stalking ging, schon mal verschiedene Themen angesprochen. Was wir da so an Informationen über Ellenders Kindheit und generell seinen Zustand hatten, ähm, haben wir ja im Prinzip im Kontext des Stalkings diskutiert. Aber mir hat sich halt öfters mal die Frage gestellt, ja, man hat versucht in diesem Prozess mit Bekannten und Verwandten von Ellender eben dieses Bild zu zeichnen. Ja, Ellender ist nicht zurechnungsfähig. Mir persönlich kam es aber weniger so vor, als wäre er nicht zurechnungsfähig, als vielmehr, als hätte er vielleicht andere psychische Probleme. Dabei denke ich vor allem eben daran, dass sein Vater und sein Bruder gesagt haben, es ging ihm einfach sehr, sehr schlecht. Er hat abgebaut körperlich, er war mürrisch, er war einsilbig, er hat sich sehr stark zurückgezogen. Das haben natürlich auch Bekannte von ihm gesagt, auch die Frau, bei der er gewohnt hat, hat das gesagt und Menschen, die ihn halt so immer mal sporadisch über die Jahre kannten, haben eben gesagt, der war schon immer so ein bisschen ein Eigenbrötler, irgendwie seltsam, ein Einzelgänger, schwierig als Mensch und das war ja vor der Stalking-Zeit, vor der Zeit, wo er Wally kannte, er war halt einfach immer sehr pessimistisch und negativ und ja, man möchte hier auf gar keinen Fall irgendwelche einfachen Schlüsse ziehen und da kommen wir wieder mit dem Thema Küchenpsychologie und so. Aber es klingt für mich schon so, als könnte es da zum Beispiel sowas wie eine depressive Verstimmung oder sogar eine Depression gegeben haben. Was denkst denn du dazu? Du hast ja auch jetzt einiges gelesen. Also
0: ich möchte erstmal ganz, ganz, ganz vorsichtig damit sein, mich hier zu dem geistigen Gesundheitszustand von irgendwem zu äußern. Hm. Ich hatte bei der Stalking-Folge schon immer so ein kleines bisschen Bauchschmerzen, aber da ging es ja. ja im Endeffekt nur um
1: Verhaltensweisen.
0: Ja, also ich meine, die Verhaltensweisen waren da klar und es ging dann im Endeffekt ja nur darum, ob man sowas heute als Stalking bezeichnen würde oder nicht. Also es war, es hatte noch eine viel größere semantische Komponente als alles andere. Ja, das stimmt. Ich muss sagen mir persönlich erscheint es so, als hätte Allender eben in einer ziemlichen Kurzschlussreaktion einfach geschossen. Hm. Klar, vorher ewig davon geredet oder sonst was. Die Tat selber scheint für mich eher in einer Art Kurzschlussreaktion gewesen zu sein. Und danach haben eben alle versucht, denen irgendwas an Harvey Allender lag, diese Tatsache zu nutzen und eine Unzurechnungsfähigkeit hinzubiegen. Hm. Also wirklich äh, wieder und wieder und wieder. Und es ging dem Anwalt ja auch gar nicht so sehr darum, ob der jetzt zurechnungsfähig war oder nicht. Es ging dem Anwalt nur darum, wer eigentlich welchen Beweis führen muss. Hm. Es hat, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Ellen da unzurechnungsfähig war oder dass Ellen da psychisch krank war und deswegen unzurechnungsfähig, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das ein Mittel war, was gern benutzt wurde, zu versuchen, ihm den Strang zu ersparen. Jahre vor der Tat war zum Beispiel Harvey Allender's Vater Thomas Ellender mal in der Jury, in einem Mordprozess, wo auch Morehouse die Verteidigung führte. Und da hat er auch schon mit geistiger Unzurechnungsfähigkeit argumentiert. Und bei Fox, RB Fox, von dem wir schon gehört haben, wurde ja teilweise auch so argumentiert. Ich glaube, ich weiß nicht, damals war das irgendwie so... Mir kommt es schon fast klischee -mäßig vor.
1: Wobei man heute ja immer noch das häufig als Möglichkeit nutzt, weil es ja auch einfach, wenn jemand jemanden umbringt, sehr nahe liegt, dass derjenige irgendwelche Probleme hat oder dass da irgendwelche Umstände sind die außerhalb der Norm liegen.
0: Ich würde ja auch fast mal behaupten, dass man da heute einfach viel bessere Abgrenzungsmöglichkeiten und diagnostische Möglichkeiten ja. hat. Da bist du die Expertin, aber na, von uns beiden zumindest bist du da die Expertin. Mhm. Aber mir persönlich, ich würde schon sagen, dass die vor 124 Jahren halt Sachen als Geisteskrankheit hinstellen wollten, von denen wir heute sagen, ja nö, das ist halt ein ganz normales Verhalten, ähm, das kann man schon an den Tag legen, man ist dann halt irgendwie unausgeglichen oder hat sonst irgendwas, aber man ist deswegen nicht gleich psychisch gestört.
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Ich habe tatsächlich in meinem Studium dieses Thema behandelt, also sozusagen mentale Gesundheit im ausgehenden 19. Jahrhundert, beziehungsweise psychische Krankheiten und wie man damit umgegangen ist, auch in Bezug auf die verschiedenen Geschlechter. Und was hier bei Harvey Allen da so ein bisschen rausgearbeitet wurde, war, was man damals Melancholie genannt hat. Und was man heute ungefähr mit Depressionen übersetzen könnte. Das Problem, was du aber auch gesagt hast, ist, früher waren da die Grenzen sehr fließend. Da wurden eben Menschen, die zum Beispiel EpileptikerInnen waren oder Menschen ja, mit so einer Melancholie, also Menschen, die sehr traurig waren oder ein bisschen, ja, zurückgezogen, das wurde alles ein bisschen in einen Topf geworfen zum Teil. Und mit diesem ganzen Thema Unzurechnungsfähigkeit war es da eben auch leichter zu sagen, ja, jemand ist melancholisch, der ist nicht zurechnungsfähig, während wir heute sagen würden, eine Depression oder eine depressive Verstimmung heißt nicht, dass jemand nicht zurechnungsfähig ist. Das befindet sich auf einer ganz anderen Ebene. Wir müssen hier ist wieder sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir ja beide keine Experten sind für dieses Thema. Wir sind einfach nicht medizinisch geschult und können da keine richtige Aussage treffen. Sie haben sogar in Anders Fall einen Alienist, also einen, was man heute vielleicht Psychiater nennen würde, oder einen Arzt, der in der Psychiatrie, in einem Asylum gearbeitet hat, gefragt, wie denn seine Einschätzung ist zu Anders Zustand. Der Arzt hat im Prinzip gesagt, er kann da keine eindeutige Aussage treffen. Dafür weiß er nicht genug. Es liegt natürlich nahe durch diese ganzen Menschen, die gesagt haben, er war immer ein bisschen seltsam und sehr negativ und so weiter, dass irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Aber der kann das halt einfach nicht mit Sicherheit sagen. Er hat ja da nicht untersucht, war nicht bei ihm in Behandlung oder so. Die haben da also wirklich auch versucht, mit, mit Experten zu arbeiten. Das Problem, was ich nur sehe, ist, ja, ich würde gern wissen, ob da einfach irgendeine psychische Krankheit hatte oder ob es ihm einfach mental nicht so richtig gut ging. Damals hat man aber sowas dann einfach direkt mit Unzurechnungsfähigkeit in einen Topf geworfen, wo man heute sagen würde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weißt du? Also, ja. dass man sagt, jemand ist vielleicht depressiv und das kann auch einen Einfluss auf die Tat oder was auch immer gehabt haben, aber das macht denjenigen nicht unzurechnungsfähig, zwingendermaßen. Ja,
0: deswegen... Kann man dann trotzdem noch zwischen richtig und falsch genau. unterscheiden, so quasi. Ne?
1: Auch wenn man, das Problem ist halt, man ist vielleicht emotional dann, dass die Emotionen da überhand nehmen oder so. Aber das ist alles total schwierig, weil wir haben hier nicht nur das Problem, dass wir beide keine PsychologInnen sind. Wir haben noch ein ganz
0: anderes Problem. Das Problem heißt … San Jose Mercury News. Ja. ja. Wir wissen ist, ja nichts. Wir wissen es nur aus Zeitungen.
1: Das ist das nächste Problem, die Quellenlage. Dann ist das Problem, es war eine andere Zeit und man hat psychische Krankheiten, wie ich zu Genüge lesen durfte, einfach sehr anders eingeschätzt, obwohl man schon Vor weiter allem war. Vor auch
0: sehr vererblich, ne? Das
1: stimmt. Das da kam kommt.
0: ja Thomas Allen, da hat ja gesagt, naja, na ja, der Junge ist geisteskrank, das hat er von der Seite seiner seiner Mutter ja. und da die Schwester, die sitzt auch schon in dem und dem Asylum. Nee,
1: es war nicht die Schwester, es waren irgendwelche Onkels oder Cousins, also schon ein bisschen weiter weg Verwandte. Wir haben auch wirklich versucht rauszufinden, wer diese Verwandten gewesen sind, auf die sich der Thomas da bezogen hat, haben wir aber leider nicht rausfinden können. Es wurden auf jeden Fall zwei Personen auf der Seite der Mutter von da genannt von Thomas, die wohl geisteskrank gewesen wären. Der eine wäre wohl auch in so einem Asylum, also einem ihren Haus, wie man übersetzen könnte, gestorben. Und der andere wäre irgendwo anders in einem Asylum. Ja, und Thomas Ender hat im Prinzip gesagt, dieser Umstand wurde gar nicht vom Gericht berücksichtigt. Und ähm, im gleichen Zug hat er auch erwähnt, dass er ihm unglaublich viel Geld gelassen hat, um seinen Jungen irgendwie zu retten. Aber wir haben hier eben verschiedene Probleme. Thomas und ich sind keine Experten. Wir wissen nicht, inwiefern wir uns auf die Zeitungsartikel als Quellen verlassen können. Damals wurde eine psychische Krankheit ganz anders eingeschätzt als heute. Es gab andere Diagnosen, es gab andere Umstände. Man hat das auch anders interpretiert in dem gerichtlichen Sinne. Niemand hat er da untersucht. Die Aussagen von Bekannten, die gesagt haben, ja, er war immer ein bisschen mürrisch und eigenbrötlerisch, können auch einfach beeinflusst worden sein, dass man sich das irgendwie so ein bisschen so zurechtgelegt hat, um dann doch noch eine... eine Geistige Umnachtung oder eine Unzurechnungsfähigkeit so ein bisschen rauszuarbeiten, wo vielleicht keine war, ne?
0: Ja, oder die Zeitung hat halt diese drei Aussagen, dass er eigenbrötlerisch war gerne aufgenommen. Und hm. die anderen fünf Aussagen, wo es hieß, ach nö, nee, der war eigentlich immer ganz okay, weggelassen. Wissen wir auch nicht. Viele
1: haben auch sowas gesagt, wie, ja, ich fand ihn halt irgendwie ein bisschen komisch, aber das waren ich würde jetzt nicht sagen, er war unzurechnungsfähig. Das
0: waren immer so gute Nachbarn, die haben immer freundlich gegrüßt. Ne, das wäre so das Klischee, was man heutzutage hat bei <lacht> ja, sowas. Ja, also Es ist ja auch so, wären wir Spezialisten und hätten nur die Zeitungsaussagen von damals, könnten nicht, wir auch nichts machen. Ja,
1: wir würden vielleicht, wir würden, wir würden wahrscheinlich genauso wenig was sagen können, ähm, weil es sind zu viele Faktoren, es sind einfach zu viele Faktoren, die das Ganze verwässern. Es ist einfach nur für mich naheliegend, dass jemand nicht einfach hingeht und bringt Menschen um, wenn alles okay ist in seinem Leben. Und genauso ist es sehr, sehr wichtig zu sagen, dass jemand, weil er eine psychische Krankheit hat, nicht mehr oder weniger wahrscheinlich eine Straftat begehen wird, weil das ist auch was ganz, ganz Schlimmes, wenn Menschen sowas annehmen. Es ja. wird nämlich auch heute in der Presse immer noch gerne so dargestellt. Und in Horrorfilmen auch
0: ganz oft, in, Horrorfilmen? in, in, in neumodischen Horrorfilmen, da ist es oft so, dass dann ja? die Erklärung für den angeblich übernatürlichen Horror dann einfach nur irgendjemand mit einer... Krankheit ist, der irgendwie dann halt anfängt, Leute umzubringen, weil er in seiner Kindheit irgendein schlimmes Trauma hat oder sowas. Das ist ganz, ganz schlimm.
1: Das Schlimme ist halt auch, wenn man sich das anhört oder anschaut, was mit Leuten ist, die halt Mörder werden oder Mörderinnen. Es war oft was nicht in Ordnung in der Kindheit. Ich meine, es ist ja auch ganz einleuchtend, aber nicht jeder Mensch, der in seiner Kindheit ein Trauma erlebt, wird zum Serienkiller. Allerdings ist es natürlich so, dass Menschen, die Serienkiller werden, häufig Dinge erlebt haben in ihrem Leben, die sie negativ beeinflusst haben. Da kommen natürlich dann viele Faktoren zusammen, Und da ist die Kindheit nur einer von vielen, aber ich denke mir eben immer, Alan da kommt mir einfach wie ein sehr unglücklicher Mensch vor, der nicht sehr viel Freude in seinem Leben hatte oder irgendwie, der sich zu sehr an diese diese Beziehung zu Walli geklammert hat und das ist dann ganz arg ausgeartet. Irgendwie einer seiner Verteidiger, glaube ich, oder so, hat so formuliert, Wally war halt der einzige Lichtblick in seinem Leben. Und als er den drohte zu verlieren, ging es nur noch bergab. Ah, das ist auch wieder so, alles so schön, ne? Kausal dann zusammengefasst. Ich weiß nicht, es ist zu schwierig. Ja, und es
0: gibt halt auch gleich dem Opfer wieder ganz schön die Schuld.
1: Ja, sie hat ihn, auch, ihn verlassen auch und jetzt ist er erst recht unglücklich. Ja, ne? ist
0: auch nicht ganz so die feine Englische.
1: Ja, das stimmt. Ach, das ist.
0: Ah. Ja, ja. <lacht> Auf alle Fälle hat mit diesen ganzen verschiedenen Strategien Elender es geschafft, dem Tod fast genau ein Jahr von der Schippe zu springen
1: er ist sehr viel rumgekommen, sehr viel hin und her gefahren worden
0: und wir haben beide den eindruck dass er im knast in einer gewissen weise richtig aufgeblüht ist so ne
1: ja und das bestätigt für mich auch dass es wenn man jetzt einen film machen würde wäre er so der typische Versagertyp, der dann im knast als mörder irgendwie cool wird und diese rolle total für sich annimmt und ausfüllt und der zeitung interviews gibt und so haben wir nicht letztes mal irgendeinen film oder eine serie gesehen das war glaube ich eine episode von schuld von fählern von schirach ja da war so ein älterer mann der war eigentlich der war so ein ganz braver bürger ne und war so ist ein bisschen, dann
0: war so ein bisschen schmal, war so ein bisschen klein, war so ein bisschen der Duckmäuser hm. in der Firma und so. Hat
1: sich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen und ist dann irgendwie ins Drogengeschäft oder irgendwas reingerutscht und ist dann im Gefängnis wahnsinnig aufgeblüht, hat dort endlich Anerkennung gefunden und ähm, es war dann ganz schlimm, als er da wieder rauskam, ne, für ihn. Also, das so ein bisschen erinnert mich das daran. Ja,
0: also liebe Ufa, wenn ihr die Filmrechte haben wollt, <lacht>
1: Also wir reden uns, vor allem ich, rede mich da immer gerne um Kopf und Kragen. Ich könnte drei Stunden referieren über dieses ganze Thema, schon allein, wie eben psychische Krankheiten damals aufgefasst wurden.
0: Wenn ihr wollt, dass die an <lacht> drei Stunden referiert darüber, wie psychische Krankheiten damals aufgefasst wurden, dann schreibt uns gerne auf Instagram an. Geliebte Wali Podcast.
1: Ich lese euch dann einfach meine Bachelorarbeit vor. Nee. Aber ganz ehrlich, uns würde schon sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Wie ihr es einschätzt, ob ihr meint, ja, da war irgendwas nicht in Ordnung mit Ellen da. Ob ihr sagt, da sollte man sich einfach keine Meinung erlauben. Das würden wir gerne mit euch so ein bisschen diskutieren. Also wie gesagt, schreibt uns gerne auf Instagram.
0: Ich finde ja, wir sollten uns da keine Meinung erlauben und erlaube mir dann trotzdem eine Meinung. <lacht> und irgendwie ist das ein bisschen so... Was, was Ellen da am Anfang argumentiert hat, zumindest ist es so die gleiche Art von Argument. Ja, ich habe es gemacht und ich stehe auch dazu, aber eigentlich bin ich unschuldig. <lacht> ja. ja, ich will mir dazu kein Urteil erlauben, aber eigentlich erlaube ich mir dazu jetzt folgendes Urteil, nämlich.
1: Mm, ja, das geht auch gar nicht anders. Diese Personen sind für uns ja, wie wir schon mal gesagt haben, längst zur Projektionsfläche geworden. Wir kennen die nicht. Wir wissen nicht, wie die waren. Wir wissen nicht, wem wir da richtig glauben können. Und das ist nicht nur so, weil das ein Fall ist, der so lange her ist. Man kann einfach nicht in die Köpfe von Menschen reingucken, das ist auch gut so. Aber nur weil wir jetzt zum Beispiel anderswo von moderneren Fällen hören, können wir uns da eigentlich nicht mehr Urteile erlauben. Weil man da ja auch nicht weiß, was die Zeitungen weglassen. Gut, früher war es vielleicht noch ein bisschen wilder als heute. Aber auch heute, wenn eine Zeitung den Ton angibt, dann übernimmt das eine andere Zeitung und so weiter und so fort. Und man kann da auch nicht jedes Wort glauben. Also, das ist auch nochmal so ein ja. Punkt, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Man kann sich eigentlich generell in solchen Fällen sehr wenig ein Urteil erlauben. Ja.
0: Ich glaube auch wirklich, wenn heute irgendeine schlimme Tat passiert und die Zeitung fragt acht Nachbarn über den Täter und einer sagt, ach ja, der hat mich eigentlich immer mal wieder ganz nett gegrüßt, dann machen die auch sofort dieses klischeehafte Ding draus, schreiben dann groß als Überschrift oder in den, in den ersten Absatz, dass das eben so nette, ruhige, unauffällige Nachbarn waren, die immer nett gegrüßt haben und dass sich ja niemand sowas hätte vorstellen können bei denen. Ja. Das ist, man, man will auch, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad eine Geschichte erzählen, auch als Zeitung. Man hat ein Narrativ, wenn man weiß, ja, das verkauft sich gut oder das macht Auflage oder das schlägt Wellen. Keine Ahnung was. Hm. Ja, man, man selektiert ja da dann schon so ein bisschen das, was man schreiben will, auch wenn es nicht komplett erlogen ist. Und ich glaube, damals war das mit dem kompletten Erlügen auch noch bis zum gewissen Grad gang und gäbe. Also die Mercury News war es, glaube ich, oder die andere Zeitung aus San Jose, die haben groß angeteasert, dass sie ein Interview haben mit dem Erfinder der mysteriösen Fluggeräte, die gerade überall auftauchen, die es nie gab. Ja, diese Geisterzeppelinwelle. Die haben doch alle so mysteriöse Zeppeline gesehen, die es <lacht> eigentlich gar nicht gab, die nur Ufos. natürliche Phänomene waren. Uh. Und die haben angekündigt, sie hätten den Erfinder interviewt. So, weißt du?
1: Oh Gott, na, wenn wir das hören, dann wissen wir ja, wie viel wir denen glauben dürfen. Ne? Wie gesagt, zu viele störende Faktoren. Aber wir würden trotzdem sehr gerne wissen, was ihr darüber denkt, weil wir mit euch schon einen sehr, sehr angenehmen und fruchtbaren Austausch hatten bis jetzt. Also vielen, vielen Dank für die vielen Nachrichten, die ihr uns geschrieben habt. Ihr seid so tolle HörerInnen. Es macht einfach viel mehr Spaß, auch den Podcast zu produzieren, wenn wir so viel Feedback bekommen und auch so liebe Bewertungen auf Apple Podcasts und das gibt uns total viel Aufschwung irgendwie, weil wir ja doch ein bisschen was anderes machen, als andere Podcasts vielleicht tun. Da haben wir uns auch sehr gefragt, ne, wie das ankommen wird und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar. Macht das weiter so. Wir freuen uns. Oh ja. Wir entlassen euch also heute noch so ein kleines bisschen mit einem Cliffhanger. ist vielleicht einfach eine sehr, sehr schlechte Formulierung, die ich mir jetzt überlegt habe. Aber in der nächsten Folge erfahrt ihr dann eben Erlindas endgültiges Schicksal. Und ja, es bleibt uns jetzt noch zu sagen. Tschüss. Schaut vielleicht mal bei Kofi vorbei, wenn ihr mögt. Da haben wir eine Seite eingerichtet, wenn ihr uns einen kleinen Kaffee ausgeben wollt. Und ansonsten könnt ihr uns auf Instagram folgen oder uns eine E-Mail schreiben an geliebtewalli.googlemail.com Und ja, ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen und freuen uns, wenn ihr uns wieder anhört beim nächsten Mal.
0: Jetzt aber wirklich.
1: Tschüss. Tschüss.